0: Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Luritorco, el centro de informes OVNI, les propone la alternativa extraterrestre.
1: Alternativa
0: extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López, redacción de noticias Mario Goros Terrazú, con la colaboración de Daniel Alessandro, Javier Rojas y Matías Molassi. Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del Cio. Visita la página oficial del centro de informes sobre. Ponte en contacto Con nosotros por correo electrónico En la dirección Síguenos en USprint Y participa en el chat Durante la emisión de alternativa extraterrestre De lunes a jueves Y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final Comparte y comenta las noticias En nuestro grupo de amigos en Facebook Alternativa extraterrestre.
2: EARIS 31. El objeto es muy luminoso y con movimiento no balístico. Cambio. Enterados, EARIS 31. Sigue descendiendo a discreción. Cambio. De acuerdo. Descenso a Entonces si quieren comunicarlo oficialmente. ¿Tú abuelo 517 quieren comunicar presencia ovni? ¿Tú abuelo 517 quieren comunicar presencia ovni? Cambio. Negativo. Lo no queremos comunicar. Earis 31, ¿queréis comunicar presencia ovni? Cambio. Negativo. Nosotros tampoco queremos comunicar. Learéis 31. ¿Queréis presentar informe de cualquier tipo? Cambio.
3: Buenas noches estimada y querida familia del CIO damos la bienvenida a este su programa alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI y que realizamos aquí desde el, la base de tareas desde las instalaciones del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte Córdoba Argentina nada más ni nada menos que a los pies del cerro Uritorco con estas con esta música, con ganas de contarles eh, lo que por estos lugares, por el Centro de Informes OVNI, va navegando, va der derivando y va reflexionando y va observando en todo esto de la realidad extraterrestre. Damos la bienvenida a todos los amigos que ya nos están saludando desde este espacio nuevo que es Facebook, y a los amigos que desde la plataforma de Ustream.tv barra channel barra alternativas ET también nos están escuchando. Ya hay saluditos los cuales vamos a leer aquí nomás después de esta presentación. En Duplex ya estamos con Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Alternativa extraterrestre en vivo, como desde
4: sus comienzos, una idea de Jorge Suárez, los domingos a las 21 desde Capilla del Monte, noticias, debates,
2: invitados, Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI-CIO, para desmistificar el
4: tema ovni Domingo, 21 horas, radio radiomaspilar.com.ar
2: Siempre más.
3: También saludamos a toda la gente que escucha la FM Astral aquí en Capilla del Monte y que en ese atrás, un domingo, Entiendo que es así que va. La verdad no hemos chequeado cómo va la, la frecuencia de nuestro programa alternativa extraterrestre aquí en Capilla del Monte, desde la FM Astral. ¿Quién es el que retransmite también nuestro programa? Saludar a toda esta gran audiencia también de Onda Litoral Cádiz, que desde España nos retransmiten. En onda, en burbujamodulada.com y allí en la radio FMX, la muy querida eh, radio de Soldini en Santa Fe, Argentina. Allí en todas estas radios, a todos estos oyentes, darles la bienvenida, agradecerles porque nos acompañen y por supuesto invitándoles a que se acerquen a hacer, eh, se, se den la posibilidad de pasar un fin de semana en Capilla del Monte en, en ese acto que hacemos anualmente, ya es una cita para quienes gustan de estos temas y podamos compartir esto que para nosotros es más que el fenómeno, definitivamente. No nos ocupa eh, estar detrás del objeto volador no identificado, ni tampoco si el extraterrestre viene o no viene en esas naves. Estamos convencidos que no estamos solos en el universo, y que allí arriba y aquí abajo están acompañándonos. Bien, alternativa extraterrestre esta noche con con cosas bonitas. Y ya va, de, de lleno nos vamos a ir con un material que está eh, de, de ese tanto material que Mario Goros Terrazú va proponiéndonos y va guardando allí en esas cajas como de evox o de Mixcloud donde pueden escuchar nuestro programa. Y quiero que escuchemos juntos, eh, en el recuerdo, si se quiere, a Jorge Suárez. Y es que fue, hubo una de esos tantos acontecimientos a, eh, aquí en Capilla del Monte, en donde se convirtió en la cuna de los ovnis, porque se sucedió un hecho maravilloso que aún hoy algunos pretenden darle eh, no credibilidad sin sin, sin prestarle atención a la gran investigación que se hizo y por supuesto a los testigos fieles a un hecho que trascendió las fronteras de Argentina. Y de, tan, de, de tantos esos acontecimientos hubo medios de comunicación importantes que se ocuparon eh, de atender y de escuchar a Jorge y, y, y por supuesto a lo que sucedía en Capilla del Monte de la manera más... Eh, cordial y respetuosa así estuvo Estudio País y me, te digo Mario me encantó volverme a encontrar con esa nota porque fue un día muy especial eh, ya ya estábamos acercándonos a ese día en que Jorge se iba y sin embargo eh, sin saberlo disfrutabamos él y yo disfrutábamos de eh, poder contar lo que había pasado en Capilla del Monte. El señor Juan Carlos Abadía, su conductor, tuvo la oportunidad de, de, de hablar junto con el mobilero. Nosotros hoy presentamos en nuestro Facebook parte de esas fotografías, esa vivencia hermosa definitivamente allí en el zapato donde hicieron la nota. Van a escuchar entonces, porque hace a, a a voz y a un preludio, si se quiere, de lo que queremos hacer con esto de desmitificar la ciudad de Erx. En, en esta nota, obviamente que la pregunta aparece y la respuesta está. Acerca de su
5: este clave el gobierno inglés comenzó a blanquear sus expedientes secretos, ya que el dejó de ser una mentira. ¿Qué es el CIO, Jorge? Bueno, el CIO fue creado en el año 98, es el Centro de Informes Omni de Capilla del Monte, una institución sin fines de lucro, que provee información ya a esta altura
1: a más de 50.000 personas sin ningún costo, a todos aquellos apasionados que llegan a Capilla del Monte,
5: atraídos por esta apasionante realidad que se disparó allá en el año 1986, con aquella huella del pajarillo que hoy es única en el mundo tenía un tamaño de 170 metros por, por 60 eh, y bueno, ahí comenzó una historia nueva para Capilla del Monde, no antiguamente era esta, esta imagen del burrito y del zapato hoy quizás son objetos voladores no identificados Juan bueno, Alberto preguntaba el otro día ¿se podrá ver algún objeto volador no identificado en el Unitorco? ¿uno por día? ¿me asegura usted? Jorge? Sí, yo no, lo asegura la cámara que luego la muestración rastreadora que se puede ver, que se ve por todo el mundo, eh, su este, clave es www.wescamuditorco.com.ar. Esa cámara está registrando, eh, porque la vigilan personas de todo el país y también del mundo, prácticamente un avistamiento por día. De día. De día. De día. ¿Cuál es lo, el hecho más raro, por decirlo o llamarlo de algún modo, que le pasó? ¿Alguna experiencia suya, Jorge? Bueno, es un tema que a mí, en cuanto a mi experiencia, no me gusta contar mucho porque no tengo pruebas. Pero como decíamos, el micrófono cerrado en una noche del año 91 lo viví un, un momento mágico. Gracias a un sensitivo de Buenos Aires eh, pude ir a un encuentro programado donde le dieron a él una hora, un lugar, un rumbo y perfectamente y puntualmente. Porque ellos no son como nosotros. No sé, cuando necesitamos para las ocho y media para las nueve aparecieron en una esfera muy grande de color ámbar. El momento de la tomó rumbo hacia nosotros, el miedo fue fenomenal y después de, de terminar pasó frente a nosotros, se perdió frente a la Sierra de los Cocos y con las dos personas que yo acompañé esa noche, los tres estaban bañados en lágrimas porque fue un, un, un momento muy muy fuerte, ¿no? Sentirse protagonistas en una platea especialísimo de este mal llamado fenómeno de los OVNIs aún todavía, todavía me común. ¿No es cierto que la gente les lleva testimonio, fotografías? ¿La misma gente ahora con la, las cámaras digitales y demás al cielo? En verano, en temporada alta, teniendo en cuenta que según estadísticas municipales, el 60% del turista llega capital del monte bien a mirar el cielo. Eh, semanalmente tres o cuatro turistas nos traen sus propias fotografías para que nosotros opinemos sobre lo que han este, logrado ¿no? inclusive de día que esto es lo más importante porque de noche puede ser confundido con cualquier otra cosa pero mira eh, a veces me preguntan ¿por qué en esta zona hay tanto avistamiento y yo después de 20 años de investigación nunca he podido definir si hay mucho avistamiento en esta zona o hay muchos testigos porque el turista que va a paz y a la falda no se compra una sillita para mirar el cielo de noche acá sí, acá lo primero que hacen además de preguntar a todos los gareños que generalmente no sé por qué a veces niegan esta realidad se van a, a un lugar oscuro miran al cielo y sin crear lo encuentran Así que bueno, este, este es el Capilla del Monte que después del año 1986, después de haber tenido una fecunda historia de comienzo del siglo, eh, cuando fui funcionario de gobierno a nivel de turismo yo investigué la historia del Capilla del Monte y descubrí que las primeras costales turísticas que se vendían en Francia en los años 30 eran la de Zapato y la piedra movediza de Tandil. Santos. Convoca desde este misterio tan apasionante que convoca a tantísima gente de todo el mundo. Jorge, qué Sí, sí, bueno. El porqué... ¿Cómo, ¿Cómo, va? Bueno, ¿cómo Bien, bien. ¿El por
6: qué está en las entrañas de la, de la Tierra? ¿El porqué de esta atracción energética? Eh, ¿O una de las razones está en las profundidades de esa Tierra? ¿O, o, o, o qué es el porqué de la atracción a
5: estos fenómenos? Bueno, eh, me parece una excelente pregunta. Mira, eh, estudios de bioenergía realizados por especialistas han detectado que este es un lugar, uno de los siete eh, lugares de poder del planeta. Se conjugan una serie de elementos telúricos que le dan ese fuerte poder que generalmente el turista eh, así disfruta. Y teniendo en cuenta la conclusión de los grandes investigadores que eh, están establecidos, que el sistema de vuelo, el principio de vuelo de estas naves no humanas, tiene eh, un soporte de electrom el electromagnético. Quizás, puedo decirlo de una forma grosera, sea si es una estación de servicio para ellos se abastezca de esta eh, energía que emana de un cielo que es absolutamente piramidal, como ustedes lo vieron en las imágenes, y que también tiene su propia historia. ¿eh? Este lugar donde estamos nosotros, que es el Zapato, era un centro energético donde los cometigones hacían sus rituales. Entonces se conjuga una serie de, de realidades que creo que se van desatando en estos, en estos últimos años, y por suerte cada vez es más la gente que llega a este lugar tratando de conectarse con esa realidad tan apasionante de probar definitivamente que no estamos solos en este universo una de las cosas que más me ha llamado la
6: atención de las tantísimas veces que mucha gente mi amigo Fabio Serpa, entre otros me han mostrado películas y fotografías y, y yo he tratado de, de encontrar explicación para algunas cosas que pienso es que es tan eh, claro muchas veces eh, el plato volador, el platillo volador, que parece hasta absurdo, que parece un de juguete, de eso que dibujábamos nosotros cuando nos decían en el colegio, y, y siempre el platillo es parecido en el unitorco. ¿Esto está comprobado o, o los fenómenos de objetos voladores son muy distintos y a mí me han parecido muy iguales?
5: No, no, absolutamente. Acá lo que está grabando esta cámara rastreadora, eh, a veces lo llaman hamburguesa, a veces alfajor, porque tiene esa connotación del plato invertido. Pero Juan Alberto, mira, hace unas semanas, el garniche, el, el hombre de la misión Apolo 14, que más tiempo estuvo pisando la luna, te dijo en medio de prensa de España, hemos sido contactados por seres del espacio hace muchísimo tiempo. Por eso que nosotros en este nuevo congreso, que vamos a hacer el 7, 8 y 9 de noviembre, traemos un astronauta de las misiones Apolo, el doctor. ...y que va a venir de hablar de todas estas cuestiones que da... Eh, ...los militares y los astronautas muy especialmente se cansaron de ese secretismo... ...que los obliga a una ley de silencio a no hablar sobre sus experiencias que han especialmente... Qué? Porque, porque y los... De
6: los ingleses, cuando abriste, dijiste... ...y ahora que los británicos dijeron, ¿a qué te referías?
5: Porque en el mes de junio el gobierno inglés, a través de, los, de todos los medios de prensa del mundo... cabrió una noticia que establecía que ellos estaban eh, abriendo 2.000 expedientes secretos que tenían que ver con los avistamientos hombres en Inglaterra. Esos, y, y además, eh, el padre Gabriel Funes, director de la banca vaticana, que es argentino de origen, semanas después dijo, le dio total entidad a la realidad extraterrestre, a la vida extraterrestre del universo. escucha en un universo que quiere, está compuesto por mil millones de galaxias, como dicen los astrónomos, pretender que nosotros somos los únicos, Juan Alberto, maña torpeza. ¿no?
6: Sí, sin duda que esto es así, que algo más hay, lo que nos cuesta es entender, eh, todavía creo yo, porque si algo viene desde afuera, tiene algo que no podemos entender, pero... Hay algo que a mí me llama mucho la atención siempre y es este fenómeno de la ciudad de Erk, que supuestamente está allí, debajo ¿No podés, Jorge, ampliar un poco más esto?
5: Sí, por supuesto, lo no tuve el honor de, de compartir que me distinguiera con su amistad eh, uno de los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba que investigaron con otros catedráticos esta supuesta ciudad de Erz, lo que tiene un estado mitológico por lo tanto lamentablemente hincapida hay gente gente que dice que va a tomar mate con lo extraterrestre a esa ciudad es toda una especie de tontería es una... tiene una hipótesis mitológica que nace con el hallazgo de un bastón de mando que hoy en día está en propiedad del hijo del doctor eh, Terrera en Buenos Aires y eso nos obligó a ellos a hacer un, una profundización de la supuesta ciudad subterránea en la base del cerro Vitorco. Cuando la gente le pregunta si yo creo en esa ciudad, yo digo que yo creo en Terrera. Es como decir que sí creo en ciudad, pero no en el contexto que mucha gente inescrupulosa la pone.
1: Bien,
6: interesante, Jorge. Interesante, curioso, nos da nervios, nos hace reír, nos hace dudar, nos hace creer que hay una locura generalizada y nos hace pensar seriamente en que muchas de las cosas que, que allí ocurren, ocurren porque estamos en un centro energético, una estación de servicio de alguien, de algunos, que andan dando vueltas por el universo y que no pertenecen a nuestro planeta. Gracias por habernos acercado esta esta faceta de Capilla del Monte, el Unitorco es atractivo, y estoy seguro que mucha gente que no lo conoce personalmente, que no ha ido nunca hoy, se ha sentido más cerca de este fenómeno.
5: Gracias, Jorge. Sin ninguna, sin ninguna duda, Juan Alberti, permíteme en el final agradecerte en nombre de todas estas personas que están acá compartiendo este programa, porque tu programa está dando una bocanada de aire limpio a la televisión argentina. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias.
0: Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno. No
3: a quien presentaba eh, en este inicio de Alternativa Extraterrestre, porque, bueno, hacemos honor y causa al hecho que nos tiene aquí frente a este micrófono y ha sido la huella del pajarillo. Eh, nos convoca definitivamente, indefectiblemente, a tratar este mundo subterráneo en este año 2020. 17, cuando estábamos con la idea de hacer el tiempo del no tiempo, ¿no? Y bueno, algo se puso en el camino, fue este mundo subterráneo para desmitificar la ciudad de Erx. Estamos convencidos que debe haber mucha letra todavía para poder entender este fascinante mundo de la realidad extraterrestre bien entendido. Y esto gracias a aquellos investigadores que han sido nuestros referentes desde los inicios, obviamente, eh, allí por hace 25 años, donde las voces de la realidad extraterrestre se dejaban notar con muchísima sensatez y con la intención de ser muy objetivos a la hora de hablar del tema. Bien, eh, yo tengo un problema, que cuando empiezo a hablar no paro, pero debo tomar aire... Y ahora, <ríe> saludar a los amigos que se han sumado a esta alternativa extraterrestre en esta noche maravillosa de domingo de primavera por esta zona del planeta. Pablo, eh, Pablo Daniel Bancraft, quien lleva adelante eh, un programa de radio en Buenos Aires, donde estuvimos hace muy poco. Aurora dice, Pablo Bancraft, abrazos y gran saludo en esta semana. Ya anunciamos en nuestra emisora tu congreso de Capilla del Monte, querida Luz. Muchísimas gracias, Pablo. Ese eco de nuestra tarea es agradecido desde esta desde este espacio, porque la verdad que sí, es eh, un una tarea muy de tortuita muy de recursos muy pocos, y que todo lo que ustedes en, en el alrededor, en ellos que... Eh, establecieron este tema como parte de su vida, acompañen por supuesto que agradecidos eh, Pablo gracias por tu saludo y por esto que has hecho, sé que estuvo ayer eh, Débora Goldstein, una de nuestras invitadas especiales en este año, así que muchísimas gracias Pablo Facundo Costa Beber nos dice hola Luz Gane Corso nos dice grande Luz, abrazo Carlos Alberto Gallo, un amigo que tiene aquí nomás el, la posta, el camping en Quebrada de Luna, nos saluda, nos dice abrazo y muy buena jornada. Muchísimas gracias, Carlos. Albert, Alejandra, Beatriz, Vicente, Hola Luz, siempre es muy interesante escucharte. Muchísimas gracias, Alejandra. César Márquez y nuestra familia, que traemos algo para ustedes. César Márquez, nuestra familia de Lima, nos dice Luz. Te informo que acaba de haber un temblor algo fuerte en Lima y Callao. se está averiguando dónde ha sido el epicentro ay qué interesante cuéntanos César estaremos atentos ahí a los mensajes el planeta está temblando siempre está temblando pero bueno se está haciendo notar por estos tiempos gracias César y estaré atenta un saludo a nuestra gran familia en Lima nos dice Fernando Raúl hola nos saluda María Privitera desde Buenos Aires desde la provincia de Buenos Aires, Merlos, nos dice, saludas, sa hola Luz, saludos. Alejandra Beatriz Vicenti. hola Luz, siempre es muy interesante escucharte. Gra García Cindy, linda, nos desesperamos si no te escuchamos. Besos, Luz Mari, gracias. Eh, Ramón Antonio nos dice, gracias amiga Luz Mari López por tratar este tema muy interesante. A mí en lo particular me impactó el caso Go Coglan, 3 de abril de 1984, con los enanitos verdes ocurrido en Argentina. Yo tuve una experiencia con ellos aquí en Venezuela, allá por el año de 1999. Gracias Ramón por tu comentario y hace a hacer notar eh, la cantidad de hechos en ese marco de objetos voladores no identificados que... <coughs> Claro que sí, nos sumamos a algunos conceptos de algunos investigadores cuando entendemos que son experiencias a, a resolver, ¿cierto? Porque si lo denotamos dentro de las ideas que nos han metido, sobre todo en esta época contemporánea, me parece que no vamos en el lugar correcto. Nos han metido muchísimas cositas, como dirían en Colombia, muchas cucarachas en la cabeza y mm, mm, no hace bien, no es saludable para entender el, el fenómeno o para entender esta realidad extraterrestre. Fantástico contar nuestras experiencias, tener este espacio para contárnoslo, pero siempre tratar de irlo sacando de aquel estigma o paradigma en el que hemos vivido. Un saludo Ramón Antonio por tu Comentario y bienvenidos todos los que lleguen. Alejandro Rodríguez nos dice, estupendo audio, Luz, saludos desde Uruguay. Gracias, Alejandro. Un audio de esos tantos que son imperdibles, de Jorge Suárez. Antonio Barreto, hola Luz, qué bueno volver a escuchar al querido Jorge. Hermosa tu tarea, un abrazo grande. Antonio Barreto, un gran amigo, estuvo cerca, viviendo por aquí por Capilla del Monte, Hoy la Vida, la historia te lleva por aquellos lugares y sé que estás haciendo también una linda tarea de difusión en tu espacio allí en esa radio. Gracias, el Radio Diamante, si no estoy mal, ahora reviso exactamente cuál es el nombre, Antonio. Qué bueno volver a escuchar al querido Jorge, claro que sí, aquí siempre presente en esto de En el Recuerdo. Fernando Raúl nos dice también desde Merlo hay conferencia el 3 y 4 de noviembre sí señor 3 y 4 de noviembre y de eso vamos a hablar en pocos eh, vamos a ir transitando dentro del programa lo que vamos a desarrollar en este 3 y 4 de noviembre mundo subterráneo Diego Galloso nos dice hola luz aquí presentes como cada domingo y envío un saludo grandote grandote a Francisquito eh, hermoso que lo tuvimos aquí en, en, en el cío. Lo tuvimos en nuestros brazos. Va creciendo y nuestra saludo desde el CIO. Eh, Iván, para Diego, el saludo era para Diego, Francisquito y Cari, de allí a Rosario. Iván Martín González, hola Luz, buenas noches, fabulosa entrevista a Luis, a Jorge Suárez. Eh, siempre ha dado espacio a la reflexión y duda sobre los misterios que se traman de ERCS. Así es, querido... Fernando, eh, perdón, eh, eh, Iván Martín, y eh, es nuestra intención este año, en este mundo subterráneo, desmitificar la ciudad de Erx. Oh.
7: Consumer monkey, Consumer monkey, Consumer monkey, Consumer monkey, Consumer monkey, I'm not Consumer Monkey come on, come Monkey
3: De los aterrizajes. Las huellas que producen en sus aterrizajes y otros efectos debido a, la, a su proximidad en personas, animales y vegetales, son la prueba definitiva de que los ovnis son máquinas que nos visitan desde lugares muy distantes del cosmos. Conocemos esta realidad, pero ignoramos todavía qué secuelas pueden derivarse de la presencia de estas naves misteriosas material que viene de un mm, libro importante que nos ha dejado José Luis Recio hace bastantes años y que por supuesto queremos de a poquito ir compartiendo con ustedes hacia las 4 de la madrugada del día 1 de enero de 1975 y después de disfrutar un corto permiso navideño en la provincia de Santander, Manolo, Aguerra, Felipe Sánchez y Ricardo Iglesias emprenden camino hacia Burgos para incorporarse a la Academia de Ingenieros, radicada en esa capital. Minutos antes, Felipe y Ricardo han acudido al punto de cita, la discoteca Lotus de Torre la Vega. Desde Manolo, lo presta, desde Manolo presta sus servicios como eh, barman. Según las propias declaraciones, Ricardo ha bebido solamente una copa de coñac, Felipe, algo de champán, y Manolo, que debe conducir en solitario, se ha tomado una Coca-Cola. El viaje van a realizarlo en un Mini Morris 850, propiedad de Manolo Agüera. Sentándose a su lado Ricardo y en el asiento trasero Felipe. 40 minutos después, en el cruce de la Nacional... 6.23, con la que conduce a la población de Ontoneda recogen a José Lazo compañero de la academia con el que se habían citado días antes y los cuatro prosiguen el camino hacia Burgos Todo discurre con normalidad mientras se acercan a su lugar de destino pero cuando son las 6 y 6.25 Manolo que va atento a la conducción, tiene un sobresalto al ver un cuerpo luminoso que describe una parábola y se precipita contra el suelo a gran velocidad. Inmediatamente alerta a sus compañeros y procede a parar el automóvil para observar mejor el fuerte resplandor que ahora aparece en el lugar de la caída del objeto. Los cuatro apuntan que el resplandor es muy fuerte y lo relacionan con los focos de un estadio de fútbol. El coche se haya detenido frente al mojón del kilómetro 252 de la carretera de Burgos a Santander. Esta referencia le servirá más adelante para poder concretar los sucesos que siguieron posteriormente. Al otro lado de la, de la carretera y relativamente cerca del vértice que forma esa carretera con la comarca que conduce a Villarcacho observan un cuerpo luminoso con forma de tronco de cono. Inmediatamente calculan que tendrán unos 2 metros de alto. Manolo comenta que dentro del mismo cabría perfectamente un hombre de pie, por unos 3 metros de anchura. El extraño cuerpo emite una luz de tono amarillento que se hace casi blanca en la parte inferior, terminando en una especie de chorros luminosos que se dirigen al suelo sobre el que se ha detenido a bien sin acabar de posarse. De repente, todo queda oscuro, pero inmediatamente se van encendiendo de forma sucesiva otros cuerpos exactamente iguales, aparentemente alineados y con escasa separación.
0: Luzmari López, repasa y comenta la actualidad del misterio. NotiOvni. Not Tradiciones,
3: Tradiciones ancestrales. Not the ovni.
0: Ovnilogía. Not the ovni. Terapias, Terapias alternativas. Sí. Not the ovni. Exopolítica. Exopolítica. Not the ovni. Historia oculta. Not the ovni. Ciencia de vanguardia. Not the ovni. Alternativa extraterrestre. Archivos oficiales
2: sobre OVNIS.
8: Revelando el mayor, el mayor secreto, del secreto de todo planeta y la Tierra. En 1964, en plena Guerra Fría, el oficial al mando Robert Jacobs dirige el escuadrón fotográfico en la base Vandenberg de las Fuerzas Aéreas en Lombo, California. Robert Jacobs es uno de los testigos más importantes que ha aparecido de todas las agencias militares o incluso de la NASA con experiencias relacionadas con acontecimientos que parecen indicar claramente una presencia extraterrestre aquí Según Jacobs, su misión era filmar una prueba de un misil Atlas durante sus tres fases de vuelo cerca de la costa de Big Sur, unas horas al norte de Los Ángeles Ha despegado el Atlas era un misil balístico intercontinental o ICBM Desarrollado y desplegado por el ejército estadounidense Para llevar una cabeza explosiva 100 veces más potente que la bomba de Nagasaki El misil que él iba a filmar llevaba una simulación de cabeza explosiva Su trabajo era rastrear ese misil que dispararon en Vandenberg y filmarlo Él hizo su trabajo tal y como le mandaron El misil falló Falló misteriosamente. En su declaración, el teniente Jacobs afirmó que él volvió a Vanderbilt con la película para editarla. Justo después de procesarla, le ordenaron que se presentara ante su oficial superior. Le ordenaron que se presentara ante su superior el mayor Mansman. Y allí también había dos hombres de paisano que querían interrogarle sobre lo ocurrido. Y le enseñaron precisamente el vídeo del misil que él había grabado. Y ahí es cuando se pone muy interesante. Según el teniente Jacobs, en ese punto, una nave con forma de platillo entró en el plano.
4: Está maniobrando alrededor
8: del cohete que va a miles de kilómetros por hora y de repente dispara un rayo de luz hacia la cabeza explosiva en la punta. Se mueve un poco y dispara otro rayo. Se mueve, dispara otro y el misil cae. Los agentes de esa sala se llevan las imágenes y su superior le dice a Jacobs que no puede hablar de ese incidente. Nunca.
4: La arqueología es
1: la siguiente.
3: Y en este pequeño NotiOVNI que traemos en el inicio de esta alternativa extraterrestre, voy a decirles que muy bien sobre las 10, la segunda hora de nuestra alternativa extraterrestre, estaremos comunicados con un, uno de los integrantes de la organización y del por qué este encuentro mundial, Encuentro para la Unidad Mundial, sede en Colombia. Es el tercero. Ya, deba, ya vamos a hablar acerca de este acontecimiento que se, eh, tendremos inclusive participación activa en eh, marzo del 2018. Esto será en pocos minutos luego de este NotiOVNI. Bien, el independiente.com se hace eco de un acontecimiento sucedido en, esta, eh, en Rusia, los OVNIs que derrotaron a Rusia. El 27 de septiembre de 1989, una nota de la agencia de noticias soviética, TASS, anunciaba un encuentro de la tercera fase de la ciudad de borodnev Un grupo de niños y vecinos había presenciado el aterrizaje de un OVNI del que salió un alienígena con tres ojos. Verdadero o no, el evento tuvo eco en la prensa mundial, al contrario que en Estados Unidos, en la Unión Soviética, apenas se dieron avistamientos de ovnis durante décadas. El encuentro de Borosnev, Boronés, se convirtió en una prueba más bien simpática de que el impenetrable universo soviético se había finalmente abierto al mundo. Era la glasnost, la transparencia que había venido a enterrar para siempre el antiguo secretismo de la URSS. Apenas tres años antes al régimen, había escondido al mundo durante días un episodio tan grave como la explosión de la central nuclear, nuclear de Chernobyl. Durante la perestrois, perestroika aumentó el número de periodistas extranjeros en la URSS. Por aquel entonces nadie podía imaginar que en apenas dos años del imperio soviético no quedaría nada. Sin embargo, en la URSS, apenas de los OVNIs ya habían aterrizado el Rock y, y McDonald's. La Revolución Rusa de 1917 estaba a punto de ser definitivamente derrotada. Luis Alberto Rivas fue corresponsal de Televisión España en Moscú entre 1989 y 1991, cuando el intento de la reforma del gigante, del gigante soviético se convirtió en el último acto de la utopía comunista en el siglo XX. Mikhail Gorbachev, el entonces presidente de la URSS, había lanzado la perestroika en 1987 para abrir el sistema económico-socialista a la iniciativa privada. En 1989 se llevaron a cabo las reformas de mayor envergadura, dice Rivas. Fue el año en que el opositor Hoff, Saharov, perdón, entró en el Parlamento de la Unión Soviética en las primeras elecciones abiertas a otros partidos más allá de la PCUS, el Todopoderoso Partido Comunista. Bien, hace, se hace todo un desglose de uno de los casos que para quienes estamos en estos temas, hace y es un hecho catálogo, el caso de Bolos, Boronés. Allí descendió un aparato, un, una nave en medio de un partido estaban jugando niños al fútbol, se calcula que 3.000 personas, 300 personas vieron el objeto, materializaron y desmaterializaron un, un niño, y el caso eh, da para, para leerlo y para revisarlo. Eh, yo debo comentar que cuando se habla de un medio periodístico, eh, de este estilo, eh, la nota de prensa acerca del hecho, tiene todo este, este juego de palabras que a veces no le hace bien al hecho. Sí es interesante tener en cuenta que cuando estamos frente a un acontecimiento que trasciende públicamente, hace tener en cuenta sobre todo lo que se está aconteciendo en, 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 en todos los aspectos en lo político, en lo económico cuáles son los momentos que se están viviendo a la hora de que salga una nota de este estilo digo esto porque es uno de los temas que nos provoca hoy por hoy eh, en el centro de informes OVNI en nuestra tarea que objetivamente entendemos debemos de tener en cuenta ¿por qué? porque cada día se hace notar lo importante para el medio de prensa tener la etiqueta o tener la noticia, lejos de adentrarse en lo que significa el contenido propio, sobre todo en este tema. De esto, insisto, vamos a hablar en la noche de hoy, ya que eh, sacar de contexto algunas, algunos hechos ...de la temática OVNI ha traído por consecuencia no el mejor contenido para la gente que no sabe del tema. Queremos eh, en este notiovni hacer un llamado a lo que, a la forma de cómo recibimos la información. De qué manera estamos elaborando los contenidos. Cuando no tenemos la información desde la fuente, eh, como decía anteriormente, podemos caer en en, en eso de, de la salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estamos llevando a nuestra cabecita para poder saber de todos estos temas? Uno de los medios de información que, que, que en, el, en la red encontramos es Wikipedia. Espero que salga el audio, no sé por qué aquí no. no ya he hecho dos esfuerzos, dos intentos, y no vamos a hacer el. El tercer intento, si sale bien y si no, lo, lo busco desde el, desde el medio donde lo saque para entender qué es Wikipedia desde lo más eh, cercano a la, a la investigación. ¿Qué es Wikipedia? ¿De dónde sale Wikipedia? ¿Usted lo sabe? Bueno, genial. Hay muchos que no lo saben. Lo ven ahí, el Uritorco. Es aquí, a los pies del Cerro Uritorco, que nos reuniremos 3 y 4 de noviembre, Mundo Subterráneo, desmitificando la etiqueta. Bien, no nos salió Wikipedia, lo busco para ponerlo enseguida. Escuchemos quiénes son los que nos van a acompañar en este encuentro del 3 y 4 de noviembre. En uno de los cerros emblemáticos por el tema OVNI, allí, el Cerro Itorco. Desde aquí, los días 3 y 4 de noviembre, estaremos sumergiéndonos en las ciudades intraterrenas. Los esperamos. En particular, expondremos investigaciones relacionadas con dos sitios míticos. La Cueva de Tallos en Ecuador, y la llamada Ciudad de Erx, en Argentina. ...prácticamente será desmitificada por el propio CIO... ...lo que sin duda tendrá algún efecto en quienes aseguran su existencia.
2: Queridos hermanos, desde acá de Bolsón, Patagonia Argentina... ...en poco tiempo nos estaremos viendo ahí en Capilla del Monte... ...el 3 y 4 de noviembre a través del CIO y por la dulzura y el amor... ...que brinda eh, su parte más eh, importante que sería Luz ahí ya estaremos charlando un poco en mi caso personal de las partes subterráneas, las bases que tienen los hermanos mayores y que están en conjunción con la parte cósmica, para que justamente se cumpla el plan de los hermanos hacia nuestra tierra, hacia los humanos, por lo tanto también vegetales y minerales en pos de una nueva era, la era de luz, así que les mando un abrazo grande a tanto luz, muchísimas gracias por tu invitación al pueblo de Capilla del Monte un abrazo extensivo a la distancia y a los que van a exponer eh, justamente un abrazo muy importante porque ellos van a dar cada uno su granito de arena para que nosotros todos en sí podamos aprender de que realmente eh, todos eh, juntos podemos realizar y conjugar el gran eh, albor de la era de luz que nos falta mucho, pero bueno, falta trabajo también, hay un tiempito todavía, y depende del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros por esto. Así que, Luz, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, estamos en poco tiempo viéndonos. Dios los bendiga a todos y hasta siempre. Mundo
3: Subterráneo, con invitados especiales. Raúl Cabrera, de Ecuador, viene a presentarnos su documental Cueva de Tallos. Débora Goste bibliotecóloga. Nos presentará su libro Cueva de tallos y nos ampliará conceptos y realidades de esta fascinante cueva. Betina Allen, quien por primera vez allí en aquellas épocas donde no se podía acceder a la cueva, nos va a contar sus experiencias iniciando esa travesía. También nuestro amigo Edgardo Marranti, contactado anidimensional. Como contactado nos contará este mundo subterráneo de ERKS. El siempre me resultó intrigante y tuvieron que pasar muchos años antes de comenzar a comenzar a estudiarlo seriamente. Débora Goste con el llamado Mundo mí. Mis viajes, dice Débora... A los, a los Andes a fines de los 90, así como cierta literatura simbólica, se erigieron con el llamado mundo intraterreno. Mis viajes a los Andes a fines de los 90, así como cierta literatura simbólica, se erigieron como puentes consultantes. Sin embargo, Entrado al milenio es cuando realmente se inicia mi camino definitivo, encarnado en el mundo subterráneo, en el enigma de la cueva de tallos, dice de Goste. en el tiempo, el ser Y tendremos el mundo subterráneo, la Unión, mundo subterráneo con nuestra naturaleza. Así viviremos una muestra artística presentada por Fernando Seca, Claudia Gaji y Teresita Seca.
9: Hola, amigos del CIO, somos PNR.de No Retorno. Teresita Seca, Fernando Seca y Claudia Bansic. Los invitamos este mes de noviembre al encuentro que organiza el CIO en nuestra ciudad,
10: Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, con la temática Mundo Subterráneo. Estaremos participando con la muestra El cielo guarda un secreto.
0: Presentando evidencias del contacto extraterrestre en la antigüedad a través de pinturas y esculturas.
10: Los esperamos.
3: Esperamos se vinculen a nuestro encuentro y sumen sus voces para que estos temas sean revelados en bien de la humanidad como en su interés. Agradeciendo su atención cordial saludo Luis Mari López, coordinadora de todas las actividades del Centro de Informes Zombie en Capilla del Monte. Hacer docencia desmitificando la etiqueta. La ciudad tema que tomarlo con Todo
10: mundo dice que el suelo, digamos, el suelo del planeta, está habitado, no puedo, eh, por lo menos el tallo que sí, sí eh, también sé que sí están habitadas eh, la, la, las eh, la, la pirámides de Yucatán, en toda la zona de, de Yucatán, justamente en la, en la parte de abajo, como esta arriba está abajo, eh, hay zonas que están habitadas por seres que no son extraterrestres, ni, ni raros ni nada, sino que han sido diferentes civilizaciones que han ido habitando las cuevas, las, las han abandonado, las han dejado y han vuelto. En este momento hay muchos lugares subterráneos, dentro, de, sobre todo de América, a donde hay grandes laboratorios de investigación a nivel subterráneo, justamente. Por ahí se descubre una vacuna, de pronto se descubre algún tipo de tecnología diferente. Y se habla de que, bueno, se descubrió tal, pero no se dice de procede, en algunos casos. Uh -huh. Hay gente trabajando seriamente en lugares eh, subterráneos que, dan, con, con unos adelantos técnicos impresionantes, que dan lugar a que puedan trabajar tranquilos, a donde nadie, nadie va a, a presuponer dónde puede estar el lugar exacto, que que, que esté que estén esta gente eh, investigando, porque no están trabajando, están investigando. Esta gente sale en la superficie, por supuesto, terrestre, que son como nosotros, gente como nosotros, uh -huh. que bueno, y van cambiando también de, de científico. Habla, pequeno.
3: Congreso CIO y el Uritorco nos vuelve a inspirar. Mundo Subterráneo, porque nuestros congresos CEO son temáticos. 3 de noviembre, 4 de noviembre. Venga, los esperamos.
11: Hola, soy Raúl Cabrera, documentalista de nómada. Estaré en Argentina del 2 al 6 de noviembre promoviendo el documental La Cueva de los Tallos en la cumbre del mundo subterráneo.
2: No se lo pierdan y nos vemos allá, Argentina.
1: Hay tanta gente aquí. Ninguno se parece
9: a mí Qué inmensa es Qué inmensa La
1: soledad Qué inmensa es
3: Un pequeño resumen de lo que será este encuentro que vamos a realizar 3 y 4 de noviembre y en el que también va a estar presente van a haber algunas sorpresitas que no están anunciadas en el video porque obviamente, bueno, esa me parece que vale a la hora de eh, tener el espacio-tiempo. Y es así que tt nuestra amiga Esther Oliveros, que trabaja, que hace su tarea en el Cerro Colorado, nos traiga parte de lo que hace a este mundo subterráneo, a esta tierra hueca o a esta eh, intención de desmitificar la ciudad de Erx. Nos trae una anécdota fascinante, eh, leída, escuchada desde la gente de, del lugar. Eh, mundo subterráneo nos invita a desmitificar la etiqueta nuevamente, y es que eh, desmitificar es sacar el mito y es que el mito ha sido el desarrollo de una realidad mal contada de esa verdad mal contada de esa verdad que se contó al uso de el chisme de que me dijeron, me contaron y si vamos un poco a la fuente vamos a, a tener más elementos para entender este mundo subterráneo esta tierra hueca mis saludos, mis saludos a, los, a, mi, a mi querida Marta y Enrique allí en Córdoba eh, de quien también me inspiran a hacer estos eventos. Debo decir que las personas que nos han acompañado desde cuando iniciamos el primer congreso nos inspiran, porque ellos siguen manteniéndose en firmes y por ahí hemos dicho que por una sola persona hacemos un evento y así lo hemos hecho. Vamos a ir con un tema musical que tiene que ver con esta Ongamira, con esta con esta eh, zona maravillosa que nos abriga, nos nos cobija y que tiene tanto para contarnos en el sentido más humano. Eh, Ongamira es el, es, es, se respira, un, toda esta zona definitivamente, un hábitat de una etnia que pasó por este lugar, que se llamaron, le llamaron los Comechingones. Y Ongamira inspira a gente de este tiempo. Nuestro amigo Javier, desde, desde Buenos Aires, hace algunos días nos dejó un tema musical que hoy, mientras íbamos editando el material que tenemos para el encuentro Desmitificando la ciudad de Erx, Javier Girado nos deja este tema y lo vamos a nuevamente escuchar eh, y agradecer que sea para nosotros. Quebrada se llama así, quebrada eh, hace mención a la quebrada de luna. Disfrútenlo a esperas de comunicarnos con nuestro invitado esta noche.
7: Tiempo, piedra sedienta y eterna, hecha nostalgia y silencio, hecha nostalgia y silencio. Ay, quebrada de la luna, romance de tierra y cielo, en el vientre de. La luz es vida y misterio, la luz es vida y misterio. Hay quebrada de la luna, la de ese cielo infinito, donde la fe y la esperanza van más allá de aquel mito, van más allá de aquel mito. Quebrada de la luna, pito marrón y ancestral, por la huella de la historia, religias egipcias. Tus hijos regresarán, tus hijos regresarán. Hay quebrada de la luna. Canción, dolor que vuelve canción,
1: ay
7: quebrada de la luna. Ronde tiempo en mi tiempo Piedra sedienta y eterna Hecha nostalgia y silencio Hecha nostalgia y silencio Ay, quebrada de la luna Romance de tierra y cielo Cerros, la luz es vida y misterio, la luz es vida y misterio, hay quebrada de la luna, la de ese cielo infinito, donde la fe y la esperanza van más allá de aquel mito, van más allá de aquel mito. La luna no, una no, no.
3: es quien, su compañera es María José, llevan adelante esta fantástica radio Más Pilar en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, esa es su voz y esa es su composición, gracias eh, querido Javier, eh, me encanta ese tema, me motiva, me inspira a entender que la realidad extraterrestre, que todo este todo este gran ...y mal presentado fenómeno ovni... Eh, ...debo verlo más humanamente, ¿no? Y es que cuando uno camina... a ...todos estos lugares del planeta... ...porque no podemos decir que solamente de Capilla del Monte... ...muy sutilmente se respira... ...esa realidad... ...que en el desconocimiento la llamamos seguramente extraterrestre... ...seres del espacio han acompañado... Este, esta humanidad en diferentes momentos de, de vida de la humanidad, en diferentes humanidades inclusive. Esto no lo dice el CEO, lo dice la historia, lo dicen los abuelos, lo dicen los mamitos, como dice la señora Mariana Escribano, a quien denotamos los abuelos, los, lo, los ancestros, que aún hoy están vivos y en ellos... Nos regocijamos para entender esta fantástica realidad. Bueno, les cuento. Eh, Alonso Calderón es quien nos va a acompañar. Este lío de los horarios nos confunden. Así que va a estar en 40 minutos. Va a estar en la próxima hora. Como estaba citada la semana pasada, pero bueno, no se pudo por cuestiones de luz. Hoy está todo listo, solo que mm, hubo una eh, equivocación y bueno, lo vamos a hacer en 40 minutos. Tenemos material, pero quiero antes saludar a Nadia Sabrina. Buenas noches, amigos, nos dice Nadia. Y Carolina, un saludo muy especial para las dos. Omar Ulloa, querido Omar, fiel ahí. Buenas noches, Luz, buenas noches a todos. Victoria Centero nos dice qué es lo que se escucha. Victoria, se escucha Alternativa extraterrestre, el programa del CIO, del Centro de Informes OVNI. Damián Pérez, parece que fui bloqueado para ver el programa. Qué pena. Y me decía, Damián, por inter, por Face, que por, aparece en mi PC y teléfono que ya no pertenezco al grupo, así que no me deja entrar. Por eso te lo comento por privado. Me resulta raro. Creo que no cometí ninguna falta. Y si así fue, quisiera saberlo para enmendarlo. Gracias. No sé a qué grupo te refieres, eh, eh, Damián, no sé a qué te refieres, aquí está todo en orden, eh, ninguna falla, ningún inconveniente, eh, para nada. Espero que nos estés escuchando, Damián. Eh, Cariluz nos dice, buenas noches, gracias por los saluditos. Con todo gusto, Cari, se les quiere un montón. Pablo Daniel Pablo Daniel Bancraft nos dice, hola Luz, te vamos a llamar para seguir difundiendo la cita del Congreso de Mundo Subterráneo. Grupo Aurora Misterio OVNI, así se llama, sí señor. Gracias y nos saluda desde eh, el Facebook y nos invita a estar presente el próximo sábado a las 15 horas, donde estaremos hablando también de este encuentro Mundo Subterráneo. Gracias, Pablito. Mi abrazo fraterno desde esta alternativa extraterrestre. Jaime Naranjo, desde Miami, nos está escuchando. Nos hace un poco de retorno, nos está ayudando a que mejorar el, los audios, que salgan todos a una misma frecuencia. Muchas gracias, Jaime. Y nuestra amiga Andreíta, aquí desde Capilla del Monte, nos escucha y nos saluda. Muy buenas noches, Luz. Bien, eh, tenemos tenemos material para, para ustedes. Les cuento... Eh, Mantenemos alguna comunicación con nuestro amigo Enrique Barrios. De él vamos a tener algo al final que tiene que ver mucho con este mundo subterráneo y con esta desmitificación de la ciudad de Arx. Ya les vamos a contar. En este próximo, en estos próximos minutos vamos a escuchar, y esto va dedicado a la familia de Lima, César, Soledad, Pedrito y mi linda Cintia. A los cuatro un saludo, ellos han motivado para eh, generar este espacio en donde no falte algunas de las conferencias presentadas en estos congresos que hemos hecho. Pocos no lo son, demasiados, la verdad que sí, para nuestra realidad y agradecida la vida por haber llegado a cumplir con todo este número que sin querer no queremos buscar números más, números menos, sino simplemente poder aportar lo que más podamos en toda esta temática, sobre todo desde las voces más fiables, más creíbles y sobre todo aquellas que desde lo más eh, humano posible han logrado traernos conocimiento y damos fe de que así ha sido. Hemos crecido bastante en esta temática, por ello podemos continuar frente a este micrófono. En la noche de hoy vamos a traer, ustedes la semana pasada escucharon a Enrique Barrios. Eh, hoy vamos a escuchar en ese fantástico encuentro de contactados que tuvimos en el 2001 a Raúl Salinas, uno de los integrantes de la patrulla de ese fascinante caso Valdés vivido en, en Chile. Acompaña a Raúl Salinas, el profesor Jorge Afruz Dumont. No digo más, este es el audio de esta conferencia, de este encuentro donde hubo preguntas del auditorio y que <ríe> ustedes se van a reír. A ustedes les va a parecer difícil creer, pero la sala apenas si sí tenía 30 personas en este Cine Enrique Muño, en este encuentro de contactados, año 2000. 19, no, o 1999, finales de. No, 2000, comienzos del 2000. Aquí van a escuchar Raúl Salinas, profesor Jorge Abrundo y por supuesto presentado por Jorge Suárez. Y yo
1: pensaba que era un criterio. Yo no comprendía en mis
4: sueños de lo que me estaba pasando. Hubieron personas especializado en esto, me hicieron un relajamiento entregaron un mensaje mensajes que yo recibía y así esta persona me dijo yo te voy a hablar de lo que yo tengo guardado aquí son como un calendario bueno, el calendario me pasó a esta persona me consiguió la misma que yo recibía porque los mensajes que me dan ellos ellos no me hablan a todo bien, todo más, por telepatía mi sueño de 3 a 6 mi cuerpo queda ahí cuando yo viajo en la misma nave que yo vi subo a la nave pero desnudo llevo donde esta niña y se llama María me costó atorno, eh, acostumbrarme con ella y sobre todo por los guardias que tiene es una niña muy buena, hay mensajes buenos, lo voy a dar. Quiero para todos que vayan comprendiendo que estas personas no son malas. Lo están haciendo un bien para nosotros. Porque hay muchas cosas, digamos, que han llegado a ella de repente.
11: No soy los mismos de ellos. O sea, habían buenos y no buenos. Claro. Buenos y malos.
4: Así es como así dice la, 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 la Jorge. Estas personas nos quieren ayudar a nosotros. le dieron un mensaje y una cosa Dios, es que tengo que entrenárselo para todas las personas que quieran tenerlo. A mí al menos me ha ayudado bastante.
11: ¿Cómo son las malas?
4: Bueno, le voy a gustar un poquito, después le voy a gustar una vez, un poquito de, la, de Amalia, ¿De después le voy a un poquito de John, después le voy a mostrar a los que me vayan viendo, me vayan conociendo. Esta niña, cuando yo llego a ella, ella me saluda con un beso en la boca. Donde está sentada ella no es un asiento normal. Digamos, igual que una otra cuando se abre, es una reina. Ella fue la que hizo ese mundo. El otro ser, que sea mayor, son guardias y cuiden a ellos me costó harto acostumbrarme a esta persona pero es muy buena persona de la nave cuando yo llego a la nave yo soy conocido subiendo a la nave por el medio de una luz yo sin caminar, sin moverme nada subiendo cuando llego a la puerta principal se abre dentro donde llego al punto, es una cosa muy errada, pero ellos tienen una temperatura. Veo varias personas dentro, digamos, miles de personas, pero todos están en su trabajo, son transportados a niveles por intermedio de unos tubos transparentes y se van guiando así. Cuando yo llego a la sala máquina, en la encima veo una ventanales grandes y yo me acerco para mirar para afuera. Dentro de la nave, al llegar a la ventana, hay una posición para apoyarse. En ese momento, cuando yo me apoyé, a mí me lleva como una corriente. Y lo mismo que uno cuando da un refrigerador de la parte hielo, desde la mano, y como que le queda pegado y se asusta. Eso es lo que me, me hacía no acercando. Viajo. Y siento el movimiento de la nave, el bustillo que sentimos en el estómago, en la altura, se mueve esta nave y paso en el cielo, donde están las tres marías y hay un lucero, por ahí paso. Llevo al mundo negro. el mundo negro es todo negro, todo roca, por el medio de, esta, de estas rocas sale como una luz y se apaga, pero cuando uno está ahí lo no siente frío y hambre. A mi llegada, cuando llego yo a mi cuerpo, el golpe no es suave, salto. Y esta niña, a las seis de la mañana, se pone a cantar. Me canta, yo me relajo, le pregunto yo a mi sobrino, pidiendo lo mismo que he seguido le pregunto si ha escuchado algo. Y él me dice no. Claro. En el momento preciso, cuando yo salgo de 3 a 6, ellos están sumamente en un sueño profundo.
11: Bueno, eh, conversar con Raúl me eh, un mundo que yo.. no mamá quisiéramos, eh, si pudiéramos ahora, para terminar la sesión de video, mostrar más o menos qué es lo que logramos hacer con los dibujos que hizo eh, un dibujante llamado Francisco López. López de las versiones entregadas por eh, nuestro amigo Raúl Salim. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve algo. Está amaneciendo. Está amaneciendo. Vamos, ah, sí. chico. Bueno, eso es lo que él ve eh, como una nave, se define como color plateado con las ventanillas en el centro. Es una nave que hemos visto algunos omnílogos ya de los tiempos de Adán, que desde el año 50. Si quieres tú dices alguna característica, Adam. ¿Qué
4: color es reyes tú? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, los colores son esenciales, toda la franja, digamos, donde hubiera la franja negra, son colores variados.
11: Esta es una visión frontal de la nave que dibujó... Ojalá. Ola. Sí, pero que te digo que es frontal, o sea, estamos viendo la Sí, el perfecto. Sí, sí. Ahora vamos a verlo por debajo. O aquí viene como una pequeña sorpresa en negro. Tiene dibujado una H de un sol al medio. ¿Para qué para que no lo acordamos del caso San José de Valdea muy discutido? Eh, este símbolo vuelve a aparecer. Y está adornada, decírteme tú, adornada con luces. No,
4: esas son partes, digamos, donde está la, digamos, un punto en el medio. Sí. Esa es la puerta principal donde se entra a la nave. Ya. Te tocamos a los puntitos que se ven grabando el son todos, son cosas, digamos, rematados, digamos, en de la nave, del metal. Como remaches. Remachas.
11: O como cúpulas, ¿podrías? No, remaches. Como remaches. Bueno, y ahora vamos a ir a la parte quizás más importante. Esta es la descripción de John. Es la mitad de lo que yo conocí en el caso Sanfeta, en Italia. Y para claro, abajo es. De una forma que sí. tú la describes, yo no estaba. Claro, eh, no,
4: eh, digamos, esta es, persona. Es un
11: víctima de talidad hombre.
4: Claro, esta persona es de don pedro de alto. Eh, a mí me gusta un poquito de John, de acostumbrarme con él, porque, eh, digamos, él es el que me anda un poquito también en, la, en el grupo,
11: con su alma a su lado. Sí, es transparente, es un arma transparente. Sí, digamos, tira rayos o un láser. Algo parecido a láser o a láser. Láser. Ya. Y ahora, correspondería que apareciera después este negro Amalia amalia ¿De qué era tú? Bueno, el pelo es.
4: Bueno, esta niña, digamos, su pelo negro, eh, en su frente, lleva un sentido blanco con un medallón rojo bajando un poquito más abajo en su cuerpo su traje pegado a su cuerpo que es color negro llega a su insignia la H curva con sus puntos rojos su el cinturón el blanco un medallón más grande más rojo ¿Ya? y con ese cinturón ella se transporta, se mueve donde ella viene.
11: Se desplaza en el
4: tiempo y en el espacio? para todo. Porque esa es una máquina, dirían ellos, como una pobre computadora que tenemos
11: y tiene su. Como... su accionario. Aquí está el alfabeto claro. que le consiguió el investigador y que se el investigador exterior, el señor Robles cansaría como símbolos unitas. Sí. No voy a negar nada más porque de aquí en adelante hay un largo camino. Muchas gracias. Puedes tener la luz. Como la idea es intercambiar un poco de, de preguntas y respuestas. Y pensando que nos queda un tiempo reducido hasta las 20 horas, señora, la palabra la tiene ustedes, por favor, para que se produzca el debido diálogo interactivo entre la persona que vivió la experiencia y el público.
4: ¿Cuáles son los mensajes buenos de esta serie? Bueno, los mensajes, yo al menos yo estoy en el mensaje y voy a darlo ya a la final ya, pero lo voy a dar. Este mensaje me lo dio Amalia Es un mensaje que yo tengo entregado, después Jorge, se lo va a hacer, se lo va a mandar. Es unión y paz, protegido por ellos. En el 2004... Yo no digo, va a haber un enfrentamiento algo fuerte. Nos digo, preparémoslos. Ellos se van a encargar de en todo. Primero, van a venir gente de otro mundo avanzando a la punta y ellos van a venir detrás para que no tengamos ningún problema. Ellos se van a encargar de eso. Gracias. Sí. Sí.
11: En el proceso, digamos, cuando fue abusido, ¿le hicieron algún sistema de descontaminación, o antes de volver a la Tierra? Eso su, por sus ropas, en fin, por alguna característica que puede haber traído, alguna fauna microbiana algo.
4: No, yo lo voy a aguantar un poquito. Faltó un punto, yo diría el hablado antes. Cuando yo llego a la nave, llevo desnudo, teniendo dos marcas en mi cuerpo. Yo no se la puedo mostrar, son muy pequeñas. Esta niña me habló y me dijo con esas palabras, piénsalo. Te voy a darte siete citas Y dice, va a ser simple para ti. Tómalo o te Te quedes con nosotros, tú tienes que decir sí o no. Bueno, hasta la fecha de ahora...
11: Llevo seis. O sea, seis claves un mes. Seis claves. Yeah. Sí.
4: Yo hice un juramento con ellos. A la final, no sé qué me va a pasar. Ir a dar una tarde. No sé qué me va a pasar. Pero mi espíritu se va a ir allá.
11: ¿Con ellos? Con ellos. ¿Estas o sea, marcas son visibles en la actualidad? ¿Se ha podido observar a través de un microscopio, algún elemento que nosotros conocemos? Hay una batería de, de casos. O sea, estamos rehaciendo todo el camino que se hizo anteriormente, pero que se dispersó. Él fue atendido por facultativos, ¿sí? Pero a veces las tendencias grupales separan los conocimientos del hombre, porque este sería pertenece a un grupo, y el otro no pertenece. Vamos a hacerlo todo, ¿no? Pero está. La mujer es.
2: Yo te pregunto a ti nada más, Raúl, ¿viste la única persona de la Patrulla del Cabo que continuó con estas experiencias? O estás aún en comunicación con ellos y te han revelado si tuvieron ellos las mismas experiencias que tú estás teniendo ahora después de aquel incidente. Bueno,
4: yo no de esa parte, yo con Cabo Valdés no tengo nada que ver, que yo me envidia. Yo con él, al principio yo partí con esa parte de un escritor Víctor Gutiérrez, que no conocido. Era él, Víctor Gutiérrez, el Cabo Valdés y yo. Íbamos a sacar el libro cuando la primera vez cuando salió en el programa, desviaba al señor Cabo Valdés. Bueno, a la semana después salí yo, pero ellos dirían un regalo y yo le dijera al público de lo que ellos me decían, inventa cosas para que la gente te vea. Pero yo decirlo, y yo le dije, Esperan un poquito, ¿Por qué tú no le dices a Valdés que cuente la verdad? Bueno, ellos se quedaron callados. Yo le dije que va a hacer lo más que se pueda. Cuando yo llegue ahí, yo tiene ganado de lo que yo vivía allá. Yo no puedo decir, yo no estoy contando el lugar del cabo Valdés. Yo cuento lo que a mí y a mi compañero
11: les pasó allá. El problema, perdón, es que, es que el mal llamado caso Valdés afecta a ocho personas y por verticalidad de mando se hizo hablar a una sola, ¿eh? al de Valdés Pero ahora tenemos la oportunidad de tener el otro lado de la campana, el señor Salinas, y las versiones no son iguales. Valdés en el programa que iba anuncia acá de Peapá, que hizo un, un comentarista de fútbol para mí, ¿Está hablando Robles, pero calculo, eh, el discurso de Valdés apunta a que él vio luz. El discurso de Salina apunta a que vio salir de la luz una nave. Valdés trata de monopolizar todo el caso de, desde un comienzo hasta el final. La que acabamos de conocer que Valdés estuvo inconsciente gran parte de la noche Y todos, todos los miembros de la patrulla, incluido Salina, tuvieron un momento así como que le como que se quedaron dormidos. Y yo pienso que tenemos que abrir hipótesis, que es muy probable de que la experiencia que vivió Valdés la vivió todos. Claro, claro. Es
0: muy probable.
11: Sí. La, la siguiente pregunta es, es esta, ¿tú podrías sondar un poco más en eh, lo que dijiste acerca de un enfrentamiento que se va a dar en el 2004? La pregunta uno es, ¿este enfrentamiento va a ser entre terrestres y dos, sería entre extraterrestres en la Tierra? o tres seres extraterrestres y terrestres, por lo que tú dijiste que ellos iban a estar presentes en ese enfrentamiento. Si pudieras ahondar un poco más en esta pregunta, por favor. Interpretando lo que dice Sabina, es la Sería un enfrentamiento entre extraterrestres y la Tierra. Exacto. Muy bien. Raúl, eh, quería preguntarte si vos recibiste de parte de ellos algún objeto, algún regalo, algo que tenga la vida y me encantará en tu
2: poder.
4: Mira, yo he recibido muchas cosas, ellos no son malos, no solucionan problemas. Ellos en mi sueño me guiaron a un, digamos,
11: algún lugar, El, ¿a él le mostraron a un lugar en, en... la africana? Sí, en la, en la africana.
4: Ellos me mostraron un poquito la mina africana. Digamos, un entierro, es un cofre chiquito, sin morada de oro adentro, no está muy profundo, yo sé dónde está, que ellos me lo entregaron a mí. Yo solamente tenía que llegar al punto preciso. Yo no puedo llegar ahí, porque ahora donde yo nací allá es recinto privado. Y si a mí me vieran ahí,
1: me la agarrarán ahora.
11: Es un recinto de dinero. Sí. Tiene guardas de toda la noche Además que, por eh, lo que hemos conversado con Raúl, uno tiene intenciones de no buscar eso. Él lo quiere de riqueza. No quiere ser mediático, quiere estar lo más dejado de, de este mundo, del consumismo, de consumir, no va a ¿Es el, ¿Está cerca de la mina El Teniente? No, eso está lejos de la mina Teniente, está en dirección hacia la cordillera saliendo por Santiago
0: Alternativa extraterrestre Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes sobre CIOURITORCO.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info.ciouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno. <risa>
3: Están escuchando ustedes Alternativa a Terrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI, y escuchar a Luz Mari López, quien está delante de toda esta tarea. ¿Quién tuvo esta fantasta, fantástica idea en tiempos donde muy poco y en lugares muy cerrados se hablaba con, muy, con tan muy poca difusión? Fue en el año 86 Jorge Suárez. Él fue el que inició este programa y aquí estamos nosotros tratando de hacer lo mejor que podemos porque realmente es un tema muy difícil y más en estos tiempos donde hay tantas 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 voces qué tareita para aquellos que están ingresando para los que estamos por supuesto hace bastantes años porque bueno hay de todo definitivamente hay de todo y así nos dice nadie en un comentario que nos hace en el en el chat, bienvenidos a los comentarios, preguntas. Ya estamos listos, un poquito más sueltos en la radio, nuestra tarea más era eh, muy suelta en nuestra sala de SIO, de que es aquí donde damos información a los turistas, en la radio éramos más tímidos, pero estamos mal listos. <ríe> Dice Nadia, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánta mentira y poca conciencia entre todos nosotros? Luz, esta noche te estamos escuchando a medias porque también estamos siguiendo los resultados de las elecciones tan significativas y a la vez tan vacías. Y al escuchar sobre todo los datos sobre ovnis y vida extraterrestre nos preguntamos, eh, ¿cómo nos van a decir la verdad si muere una persona de este mundo y nos mienten y manipulan en la cara? Tocas un punto neurálgico por estos tiempos, creo que si el tema ovni está todavía en lugares muy, muy puntuales de la sociedad, el tema político no, y por eso se hace mucho más crítico, más sentido, más sensible, a la cual eh, nosotros tratamos de extendernos un poco más para no quedarnos en, el, en los lugares más puntuales porque es una sociedad, es una humanidad, digámosle sociedad, porque hay una franja de la humanidad que no está en este juego mediático y en este juego de política que a veces uno no alcanza a comprender porque todavía lo estamos viviendo como lo estamos viviendo. Por ello me parece que es un tema muy sensible, si se quiere, porque ya hace tu, tu reflexión, Nadia, hace a lo que vamos a, a traerles en estos próximos minutos porque hay una intención y, la, y lo han logrado, lo expresábamos en nuestro Facebook esta mañana de dividirnos y lo lograron han polarizado perfectamente a esta sociedad si no, ¿por qué no mm, eh, revisar el contexto en el que vivimos donde nos han educado en medio de la barbarie y no nos damos cuenta y seguimos levantando la bandera de la paz que hace también al, a la fragmentación porque la bandera de la paz sigue siendo y se pone en escena a un mundo polarizado por ello insisto es un tema muy sensible el tema de la política más como está eh, presentada por estos tiempos pero es que así nos han educado nos educaron en la división y yo me pregunto o nos preguntamos cómo hacer para no vivir en esa fragmentación en esa división y todos los caminos nos llevan al mismo lugar a las fuentes allí donde está el, el inicio de esta historia. Decía Nadia que hoy tu comentario nos motiva a hacer la presentación del próximo bloque. Vamos a hacer unos minutos porque enseguida entraría nuestro invitado, que le estamos dando tiempo a, a que se, se ubique en su lugar. <coughs> y vamos a traer la voz de la señora Ruth Sotomayor anunciando que la próxima semana, váyanse poniendo en, en fila, pónganse la cita, a las 10 de la noche de la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener a la voz de la señora Mariana Escribán, para estar en vivo aquí con nosotros. Pero hoy vamos a escuchar a otra de las mujeres que por estos tiempos, ya, nosotros la seguimos hace mucho, hace mucho la seguimos a Ruth, una bibliotecóloga de Ecuador que vive hoy en España, Hemos querido eh, intentar el, invitarla a nuestro congreso. Esperemos que se nos dé para próximos eventos. Eh, y en lo que van a escuchar, van a, si bien parece fuera de contexto, porque es una conferencia extensa, dibuja un poco cómo ha sido el caminar de esta civilización humana desde los inicios. Una documentación verdad más que verdad más que verdad, una documentación traída desde la investigación in situ sin agregados, sin inter interpretaciones y sin espe especulados. así vamos a escuchar un, unos minutos a la señora Ruth Sotomayor desde su canal, directamente, hablando de los mapas, este desplazamiento desde los Andes a las cuatro regiones del planeta. Entonces, la escuchamos Ruth Sotomayor, bibliotecóloga, y que hoy se encuentra en España.
9: Aquí tenemos el mapa que dice, para demostrar que están aquí los carios, este es el territorio del eh, Paraná, el reino que ahora es Paraguay donde se asentaron los caras o carios y aquí están los mapas que todavía existen pero estos son los carios que habitan en la zona del Paraguay todavía en esta época aquí tenemos la expansión desde Tihuanaco de los Guaras. total que salen de aquí y van, repueblan toda preamérica los caras y los íberos que aquí se asientan en Venezuela y van a las Antillas, van a la península de Florida los grandes lagos y también van al Mato Grosso van a Argentina que son los íberos aquí tenemos los pueblos del mar combatiendo
3: Que sí me escuchó el audio, no sé en dónde hay eh, el inconveniente. Eh, Russo Tomayor nos hace toda una descripción de, insisto, de cómo los aborígenes, como le llaman, los naturales de esta zona de América se fueron desplazando hacia todas partes del planeta. Muchos son los que hoy por hoy se quieren sumar a ser los originarios, ¿no? De, del inicio de esta humanidad. Son muchos. Está Ecuador, está Perú, inclusive Colombia. Lo cierto es que hay un, cuando uno recorre el camino del Inca, eh, hay una fuerte pisada de un ser humano que pasó por este planeta y que se, por esta zona de América y que se desplazó a otros lugares del planeta. También esto lo podemos notar cuando vemos construcciones tan iguales construidas en diferentes partes en las mismas épocas y que seguramente hacían parte de esta gran historia fascinante de lo que le llaman prehispánico. Esto, eh, enfatizar, marcar, tener en cuenta, no para darlo como la verdad, sino como para tenerlo en cuenta de que eh, el haber llegado una cultura pudo haber, fue así la española, la alemana la, la que vino de los barcos a América marcó un antes y un después y según el abuelo maya ellos sabían que venían y sabían que tenían que guardarse en la profundidad de este planeta para poder resguardar el tesoro del gran conocimiento que ellos habían atesorado venido del espacio. Esto es lo que nos aferra a seguir hablando de la realidad extraterrestre cuando entendemos que no sabemos nada, que no tenemos la mínima idea de lo que realmente sucedió en aquellos momentos, salvo por aquellas crónicas vertidas por algunos eh, personajes que estuvieron de letras que pudieron dejarlo tan tan, tan puramente sin, sin maltratar y de aquellos abuelos que con un ejercicio propio de estas culturas naturales de saber que la traición oral es importante hoy podemos tener también algunos abuelos algunos mamitos que nos están contando quiénes fueron ellos los seres del espacio, quienes fueron los que les dieron ese gran conocimiento que hoy aún nosotros desconocemos, que hoy lo ponemos en un lugar muy de estandarte, pero lo tenemos que hacer vida, porque realmente ellos fueron grandes hacedores de la naturaleza unido con el conocimiento del cosmos. Eh, eso es Ruth Sotomayor, eso fue lo que traslada... De, nos traslada a ella y nos inspira a poder compartir con ustedes en estas letras, en estas palabras, eh, lo que entendemos nos debe sumergir bien profundamente a las preguntas que tenemos sobre quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. ¿Quiénes son ellos? ¿Desde cuándo han estado con nosotros? Y si realmente... Aún están aquí. Mundo subterráneo es el mundo al cual vamos a sumergirnos 3 y 4 de noviembre, y allí también hablaremos de ellos, porque ellos pueden ser nosotros mismos después. Ahora y el pasado debe estar allí sumergido en este mundo subterráneo. Vamos con un pequeñísimo corte musical porque ya en minutos está en segundos nada más conectamos. Con Alonso Calderón, desde Perú. ya casi dos horas y pasaditas de esta alternativa extraterrestre aquí desde el CIO y ya conectados con Lima. Nuestro invitado hoy es Alonso Calderón. ¿Y qué nos motiva a traer a, a Alonso esta noche a nuestro programa? Eh, a ver si me está escuchando Alonso.
12: Eh, hola Luz, buenas noches, gracias Ay, sí. por la invitación.
3: Bueno, no, estaba escucha, viendo el otro el otro chat. Saludamos entonces a Alonso desde Lima, agradeciendo el que esté aquí, pero nos motiva estar juntos aquí en este programa, eh, al, un acontecimiento realmente maravilloso que ya vamos a transmitirle a nuestra audiencia. Te saludo ahora sí, gracias Alonso por estar aquí esta noche, y bueno, bienvenido.
12: Hola Luz, buenas
3: noches. Eh, muchas gracias. No, a ti Alonso. Alonso, para ir poniendo en acto a esta gran audiencia que ha tenido paciencia después de que pudimos, tuvimos un problemita y con un audio, pero ahí están firmes a nuestro programa, ponerlos un poco en acto. Eh, la participación tuya esta noche, como serán otras, otras noches más adelante, Hace al encuentro eh, encuentro para la unidad mundial Una actividad que se viene haciendo ya hace unos años atrás Y próximo marzo será sede en Colombia Alonso, cuéntanos un poco Adéntranos un poco acerca de este eh, encuentro mundial ¿De dónde nace esta idea? ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poquito a esta audiencia que quiere saber
12: eh, bueno, los Encuentros de Unidad Mundial nacen a través de una sugerencia de lo que nosotros conocemos o llamamos eh, la Gran Hermandad Blanca del Planeta. Eh, este grupo o esta sociedad mística eh, ha sido relatada a lo largo de muchas historias, leyendas y mitos de las comunidades ancestrales que se han desarrollado sobre nuestro mundo. El principal propósito de estos encuentros de unidad mundial es ayudar a generar las condiciones tanto físicas, mentales y espirituales para, eh, desde donde nos corresponda, contribuir positivamente para este gran proceso de cambio y transformación que está viviendo nuestro mundo.
3: Bien. Eh, está claro, Alonso, y es algo que nos motivó el participar de este evento a la hora de que Carlos, quien está organizándolo allí en, eh, en Colombia, nos, nos convocó para este encuentro. Está claro que hay un agudo momento planetario eh, en la forma de cómo se comporta este ser humano. ¿Cuántos eventos se han hecho? Y en, en razón a lo que acabo de comentar, eh, ¿cómo sería el, el cambio o la búsqueda de ese verdadero cambio del, de, 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 de esta humanidad que realmente pareciera que no tuviera cambio?
12: Eh, como tú bien lo mencionas, dentro de la sensación que nosotros hemos ido recibiendo en los últimos años, y a través de mi experiencia personal, yo te puedo decir que realmente la humanidad, eh, cada uno de nosotros, está viviendo la etapa más importante y trascendental de, de su historia. Uh -huh. Realmente, la está viviendo la etapa más importante de, de la historia como la conocemos. Um, yo creo y estoy seguro que en este momento el ser humano tiene la gran posibilidad de generar un cambio en todo sentido desde planos más sutiles, hablando del plano espiritual, emocional, hasta planos más tangibles como el mismo económico, material y social. Lo que se intenta hacer a través de estos encuentros de Unidad Mundial es eh, poner una semilla de esperanza, tratar de ser ejemplo eh, para todas aquellas personas que realmente están sintonizadas con el proceso. Demostrar la práctica aquella palabra que hemos venido teorizando hace más de dos mil años. Mm. Eh, ese amor del que hemos escuchado hablar tanto, pero que lamentablemente se ha aplicado tampoco hoy en día. Así es. Eh, creo que lo que resume el propósito de los centros de unidad mundial es poder trascender todo aquello que nos separa y divide como seres humanos para encontrar aquellas cosas que nos unen y nos identifican como seres espirituales, que no es otra cosa que el amor a través del servicio. Llegar vamos a congregarnos dejando diferentes de lado en pos de un mismo propósito y que es elaborar cada uno desde su forma y su perspectiva desde su propia filosofía y creencia por el bien de este planeta y por el bien de esta raza de esta gran familia llamada humanidad los encuentros de unidad mundial se han desarrollado en los últimos años el primero fue en República Dominicana uh
1: -huh.
12: el segundo fue en Lima, Perú y ese tercero va a ser en el año 2018 del 14 al 20 de marzo en Bogotá Uh -huh. eh, los encuentros tienen un, un fin de tienen como parte de, de los objetivos cuidar a personas de distintas filosofías, religiones, creencias, posturas científicas y permitirles un puente de expresión libre en el cual cada uno pueda transmitir su experiencia en este mundo y compartirla con el propósito de enriquecer a aquellas personas que están buscando inspiración, que están buscando realmente eh, un cambio trascendente y contundente en nuestro mundo y en la humanidad. Y tienen otro, eh, en paralelo, también se busca hacer un trabajo o una labor espiritual, que como te lo mencionaba, había sido sugerida a través de experiencias de contacto con estos seres que nosotros llamamos la gran hermana blanca del planeta, el gobierno positivo de nuestro mundo.
3: Uh -huh. eh, lo hablas con muchísima propiedad eh, Alonso cuando uno está frente a un proyecto como este, ¿no? en este caso estamos hablando de la unidad mundial eh, y con la propiedad que lo, que lo dices, yo vengo desarrollando y acompañando el momento de la organización eh, nace del alma ¿verdad Alonso? Eh, y, y vuelvo y hago la pregunta esto que bien decías tú, es un momento importante para la humanidad. Eh, ¿desde, qué, ¿Desde qué punto, o hacia qué punto de la sociedad eh, está dirigido el encuentro? De tal manera que podamos de alguna manera motivar, invitar o, o inspirar o, o, o proponerle a la gente, vengas en marzo, que este encuentro de la unidad mundial va con este con esta intención, ya lo has dicho, pero desde desde lo más eh, práctico, si se quiere, como persona. Tú sabes muy bien que hoy por hoy está este planeta está lleno de congresos y de encuentros y de eh, actividades que convocan a hablar de estos temas. El, modo, el momento espiritual al cual nos abocó la nueva era ha dejado un, un rezago en el, en el planeta en este tema. ¿Desde qué punto, hacia qué punto, desde esa alma mater que eres tú del encuentro, convocas a esta gente?
1: Um, es
12: importante eh, entender que los encuentros de unidad mundial son un esfuerzo más dentro de muchos otros que existen en este momento en el planeta, por intentar generar ese cambio del que estamos hablando.
1: Bien, bien,
12: bien. Eh, Aquellas personas que sintonicen con el propósito de este encuentro, pues decirles que realmente eh, lo, que nos, lo único de lo que nosotros nos hemos limitado es a recibir una propuesta de un grupo de seres, entidades, como queramos llamarles, que buscan y laboran por el desarrollo y la evolución del ser humano. Okay. Eh, estos seres hicieron la propuesta de realizar en, cuenta, en cuenta, a lo largo de 13 años, del 2012 al 2025, 13 años que según ellos son un tiempo de tránsito, un tiempo en el cual el ser humano debería asumir la responsabilidad de su propio destino. En este tiempo de tránsito de 13 años se darían las condiciones, según ellos mencionan, tanto energéticas como espirituales, para aquellas personas que están sintonizadas con ese cambio y creen realmente en ese cambio que se está suscitando en cada momento de nuestras vidas, eh, podamos hacer lo necesario para contribuir desde donde nos toque, para hacer que realmente las condiciones en todo aspecto de nuestra vida personal, la del planeta y la de la humanidad, pues, eh, sean positivas, mejores y distintas a lo que hemos tenido hasta ahora. Mira, los encuentros eh, de Unidad Mundial, eh, uno de sus principales propósitos es que el ser humano se anime a vivir experiencias de contacto más importante de todas. Y mm -hmm. no te estoy hablando de un contacto extraterrestre, ni de un contacto con Hermana Blanca, ni con seres de luz, sino que a través de estos encuentros podamos vivir en la práctica algo real, tangible, manifiesto eh, en nosotros mismos, esa experiencia que nos lleve a contactar al ser humano con el propio ser humano, uh -huh. a reconocernos como miembros de una gran familia, y a entender que este proceso de transición que estamos haciendo no es negativo, no es catastrófico, no es caótico, sino que por el contrario, nos puede llevar a vivir un lleno de esperanza, lleno de luz, de claridad, de conciencia y a comprender también que en este camino llamado evolución no estamos solos,
1: uh -huh.
12: que hay entidades, que hay seres, que a lo largo de nuestra historia los hemos llamado de distintas formas, pero a medida de cómo los llamemos lo importante es que esta gran sociedad de luz, que nosotros llamamos hermana blanca, nos ha asistido, nos asiste y nos asistirá dentro de este proceso. Es justamente que los encuentros de unidad mundial no solo son un esfuerzo de la superficie de los humanos que vivimos sobre nuestro mundo, sino que también es un poquito coordinado con lo que llamamos nosotros gobierno positivo planetario o hermandad blanca. Y como tal, eh, no solo busca crear a personas para dar un mensaje, sino que tiene un propósito más profundo, tal vez más sutil. Que es contribuir a la activación energética del planeta para que nosotros podamos recibir toda aquella información, conocimiento y energías que durante miles de años han estado esperando por nosotros y que como consecuencia de este tiempo de madurez que estamos viviendo van a ser entregados hacia, a, a nosotros, como lo mencionaba, como una herramienta de despertar. Uh
3: -huh. Alonso, yo a veces pongo en aprieto a, a este tema porque y la audiencia lo sabe eh, para nosotros eh, el tema del, de la espiritualidad como se ha presentado desde aquel momento de la nueva era ha generado como te decía antes un, un momento en la sociedad en esa parte que está, que está interesada en estos temas ha dejado una secuela muy fuerte yo la he vivido yo he vivido gente que ha quedado no muy bien parada inclusive psíquicamente a un tema como bien lo estás eh, describiendo que a veces enmarca a, a los seres espirituales o a los seres de luz como, como los grandes eh, seres que vienen a resolver nuestro problem, nuestro, nuestros grandes problemas en este planeta. Y hay algo que eh, se lo expresábamos a Carlos cuando nos hizo la convocatoria que es, es muy, muy fuerte, ¿cierto?, porque uno no quiere participar en un, en un lugar donde el tema vaya y soslaya esos lugares tan delicados que tocan a la psiquis humana. Y me gustaría, porque es lo que yo he transitado en esta organización y en la participación del evento, me gustaría que lo compartas con nuestra gente que hay una intención de responsabilizar al individuo en su persona para que tome realmente compromiso ante este verdadero cambio y no dejar todo en manos de quienes seguramente acompañan este proceso porque eso es indudable que hay alguien más allá de nosotros al cual hemos eh, lo, lo hemos elaborado definitivamente no de la, mejor, de la manera correcta, pero que sí están acompañando este proceso. Quienes son los responsables somos nosotros. Creo que también apunta a eso el encuentro, ¿no?
12: Ah, definitivamente, mira, a lo largo de mis 30 años de vida eh, he conocido personas, mensajes y experiencias de todo tipo. Y lo único que yo he podido dar como conclusión personal desde mi perspectiva, que el único verdadero mensaje es aquel que te inspira a asumir tu propia responsabilidad y a conocer también tu libertad.
1: Uh -huh, uh -huh.
12: Debemos entender definitivamente que los protagonistas de esta historia llamada evolución somos nosotros, los seres humanos. Debemos entender también que los que hemos asumido la responsabilidad de cuidar la casa donde vivimos, que es este planeta Tierra, somos nosotros los seres humanos.
1: Uh -huh.
12: Yo, por lo menos desde mi perspectiva personal, como te decía, tengo la plena seguridad que no va a venir ningún ser, ninguna nave, ni ningún, ninguna entidad iluminada a resolver nuestros problemas. No tendría lógica, no tendría sentido. Uh -huh. Hemos generado los problemas y los conflictos, así como también las cosas positivas y las cosas buenas en este mundo hemos sido nosotros.
1: Uh -huh. Y los que
12: estamos a resolver y a ordenar la casa somos nosotros. No tendría ningún sentido que seres, que no habitan en este planeta, vengan a hacer las cosas por nosotros, porque nos quitarían algo muy importante, la experiencia de vida. Uh -huh. Aquella eh, eh, aquella experiencia que de una u otra manera es también la socia perfecta de nuestra evolución, porque aprendiendo a corregir nuestros propios errores es como nosotros vamos a crecer. Uh -huh. El protagonista de este gran proceso es el ser humano. Pasa uh -huh. aquellas entidades, seres que nos asisten, y de lo cual no tengo la menor duda, simplemente son un apoyo complementario. Uh -huh. Existe un libre albedrío un que ellos respetan mucho más que nosotros. Y te aseguro que ellos no van a intervenir para hacer directamente cosas que nos corresponden, asumirlas a nosotros como responsables de este mundo y de esta humanidad. Uno de los principales propósitos que nosotros buscamos dentro de estos encuentros de unidad mundial es entender que más allá de ser seres físicos, mentales, en esencia nosotros somos seres espirituales, que tenemos el potencial, que tenemos las cualidades y los talentos, los dones inmersos en nosotros mismos, como para realmente asumir la responsabilidad de nuestro propio destino. Aquellas personas que estén esperando que venga alguien a solucionar nuestros problemas... Eh, desde mi perspectiva personal no tiene lógica nosotros somos los que estamos llamados a asumir como te mencionaba la guía de nuestra propia evolución y eso lo vamos a hacer únicamente cuando tomemos conciencia de quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer uh -huh.
3: eh, esto es indiscutiblemente para nosotros urgente y para subrayarlo eh, porque estamos a veces como muy saturados de tantos eventos que en donde se atrasa, se traza una mirada hacia el fenómeno y nada más. Mm, permíteme, eh, querido Alonso, contarte y saludar y querer saludar a los amigos que nos están escuchando. Y quiero saludar a Lizeth allí desde Carmen de Areco, dice: Un beso grande de los carmeños. <ríe> y Lizeth está como convaleciente pero aún así nos estás escuchando, muchísimas gracias por tu saludo, Gisela Montiel nos dice saludos desde San Luis Potosí, México gracias Giselle. Gisela por tu saludo, mi abrazo nuestro abrazo desde aquí, ¿no Alonso?
12: Sí, te escucho eh...
3: Decía de Simple saludar poco, poco. a Gisela y a Lizeth que nos están escuchando
12: Ah, se entrecortó un poco, no te escuché esa parte. Sí, un fuerte abrazo a toda, a toda tu audiencia y de verdad que es un placer estar conectados con todos ustedes
3: tan lindo, Alonso, gracias Gabriela, un abrazo desde Corrales de, Corral de Bustos espero verte en este encuentro que hacemos ahora 3 y 4 de noviembre en ese preámbulo a este encuentro mundial, encuentro para la unidad mundial que se va a hacer en marzo en Colombia Gabriela, no me vayas a fallar, yo te espero en este encuentro del 3 y 4 de noviembre aquí en Capilla del Monte Nancy Boduler. Nos escucha, se escucha bien. Un abrazo. Luz, desde Buenos Aires. Gracias, Nancy. Y tenemos de Nancy una pregunta. Alonso, nos dice, ¿cuáles son los cambios energéticos que vienen? ¿De qué manera nos afectará?
12: Eh, los cambios energéticos ya se están viviendo desde hace algunos años sobre nuestro mundo. Es cierto que con paso del tiempo son cada vez más intensos. ¿Qué es lo que hacen estos cambios? definitivamente están polarizando la mente del ser humano. Aquellas personas que están sintonizando con esta nueva frecuencia del planeta eh, tienen la tendencia de vivir una vida más tranquila, más espiritual, más armónica, pero aquellas personas que no están adaptadas a esa nueva frecuencia que tiene nuestro mundo, como lo he visto en muchos casos, eh, puede ser que estén viviendo momentos de... De confusión, de pesimismo, depresión, alteraciones emocionales. Eh, es, este cambio que está viviendo en nuestro planeta es un cambio cívico, es un cambio que se repite eh, cada eh, miles de años eh, y que genera las condiciones uh
1: -huh. para
12: que el ser humano viva un tiempo de reconexión. Parte de la información que nosotros hemos recibido es que justamente a partir de ese famoso año 2012 se iniciría un proceso de transición. Parte de, parte de la información de la que nosotros hemos recibido es que justamente a partir de ese famoso año 2012 se iniciría un proceso de transición a uh conectar -huh. con aquello que llamamos espiritualidad.
1: Uh
12: -huh. Las culturas ancestrales de nuestro mundo, no solo los, los mayas, los egipcios, los... Eh, los mismos ingas, hablamos también de los indios Hopi de Norteamérica, entre muchos otros, todos mencionaron en 2012 como un tiempo de cambio y transición. Esta fecha lo que ha he hecho simplemente es marcar un tiempo en el cual las condiciones energéticas de nuestro mundo van a ser las propicias para que nosotros podamos reconectar con aquello que hemos leído en todos los textos sagrados que fundamentan las religiones que conocemos. Todas ellas mencionan que Dios está en nuestro corazón más allá de las formas y nombres. Lo que habla este tiempo es un tiempo de reconexión con nosotros mismos, un tiempo de unión con aquella energía, con, aquel, con aquella esencia infinita que late en todos nosotros, más allá de nombres, filosofías y religiones. ¿Cómo prepararnos para estos cambios? Simplemente eh, tratar de sintonizar con el momento que estamos viviendo. Mucho, mucha de esa preparación involucra llevar una vida ordenada, eh, vegetarianismo es bueno, la meditación también. Pero más importante que todos esos aspectos complementarios, al final de cuentas, es la actitud. Es que nosotros nos abramos a creer que realmente el cambio es posible y que ese cambio primero se tiene que dar en nosotros mismos. Es animarnos a, a que con una despertar, le regaremos una sonrisa al mundo que veamos la vida no desde, no desde el punto de vista del conflicto ni el negativismo ni de la confusión sino que aprendamos a ver la vida como una gran experiencia de aprendizaje que más allá de buenos y malos momentos todo lo que acontece en, nuestro, en nuestras vidas en cada momento en cada circunstancia está diseñado para aprender para evolucionar que aprendamos también que lamentablemente muchas de nuestras actividades y nuestras costumbres en la sociedad y cultura en la que vive en las en las que vivimos están diseñadas para meternos en una especie de sueño, para someternos en una especie de confusión y dilusión. Te pongo un ejemplo muy simple. Uh -huh. eh, nosotros desde que despertamos, por un hábito o por un mal hábito de vida, estamos condicionados a contaminar energéticamente nuestro planeta. Desde que despertamos más del 90% de la población mundial lo primero que hace es prender la televisión y suele ver las noticias. Lo primero que percibimos en las noticias es información negativa, asesinatos, pobreza, conflictos y demás. Uh -huh. Desde que cada uno de nosotros abre los ojos y prende la televisión, está condicionando nuestra mente a pensar en negativo. Vamos a nuestros trabajos y en las grandes ciudades el tránsito se ha vuelto un caos. Cuando llegamos a nuestro centro de labor, vemos que tenemos trabajo pendiente para dos años, que lo tenemos que tener nosotros, y nuestro, nuestra labor profesional se ha convertido en el paso del tiempo en un motivo de carga emocional y e frustración en, en lugar de ser un motivo de satisfacción y de crecimiento personal. Hemos reducido nuestro, nuestro contacto con los alimentos al consumirlos sin conciencia, Llegamos a nuestros hogares ya con esa predisposición negativa y en lugar de tener una cercanía emocional, afectiva y espiritual con nuestras familias generamos o transmitimos esa carga emocional adquirida durante el día y para ponerle la cereza al pastel en la noche, antes de dormir prendemos la televisión y seguimos viendo noticias que siguen condicionando nuestra mente a pensar mal y a pensar en conflicto Lo que tenemos que hacer desde mi perspectiva personal es algo muy simple Aprender a ser consciente de todo lo que emanamos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, actitudes, vibraciones, palabras, de todo lo que sale de nosotros. Debemos comprender que cada palabra, que cada pensamiento, que todo lo que está codificado en nuestra mente, va creando la realidad que vivimos. Si nosotros vivimos en un mundo caótico, denso y conflictivo, debemos asumir la responsabilidad de que ese mundo en el que vivimos es un ciel reflejo de nuestra propia mente mentes condicionadas para pensar en negativo, en conflicto, en frustración, en caos. Si nosotros ordenamos nuestra mente, aprendemos a aislarla de la realidad que estamos viviendo y encontramos un punto de comunión, de integración con nosotros y vivimos en la práctica esa, esa tranquilidad de la que tanto hablamos, definitivamente vamos a contribuir de forma importante y concreta con el cambio, con el cambio que todos estamos buscando en este mundo.
3: De pequeñas cosas podemos generar grandes consecuencias. Bien, Alonso, eh, Nancy nos dice, eh, ¿por qué ha sentido introspección y ha sentido angustia sin motivo? Sobre todo en los eclipses. La respuesta es clarísima, muchísimas gracias, y está totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentarnos. Sin embargo, por ejemplo, y te manda Damián Pérez un saludo, dice, yo solo enviarle saludos, muy interesante lo que habla, y nos dice además... Perdón, pero yo veo a las personas más intolerantes y agresivas. Sin duda, Alonso, que si bien apostamos por lo que acabas de comentar y que estamos caminando, quienes eh, entendemos que la vida no es lo que nos dicen las noticias, no es fácil en un mundo de confusión y no es, un mu y no es fácil en un mundo donde el 99% está dormido. Y quiere actuar o actúa en, esa, en estas, eh, como dice Damián Pérez, en estas, en estos ámbitos de intolerancia y de agresividad. ¿Qué nos dices al respecto, Alonso?
12: Eh, es cierto, realmente en nuestro mundo, las personas que habitan sobre nuestro planeta, en su gran mayoría todavía están viviendo procesos de transición muy intensos. Pero definitivamente yo estoy seguro que el mundo está cambiando para mejor. No, Hace es. 20 años hablábamos tal vez de la guerra, del, la guerra del Golfo cuando Estados Unidos junto con otros países invadió eh, en Irak y la mitad del mundo lo celebró y aplaudió la guerra y el conflicto y lo vio como... Eh, como una gran obra de teatro, ¿no?, de la cual disfrutaba mucho. Hoy en, hoy en día vemos cómo muchos intentos de conflictos bélicos han sido fascinados por las mismas personas que hace 20 años lo celebraban. Hoy vemos realmente cómo movimientos de tendencia espiritual, eh, natural, de conexión con el planeta, de respeto por la vida, están tomando más fuerza. Vemos inclusive también, eh, como las noticias nos muestran, que cada vez mayor cantidad de personas abocan sus esfuerzos a la alimentación, al vegetarianismo, a llevar un estilo de vida más saludable. Realmente el planeta está cambiando. Uh -huh. Yo estoy seguro que lo negativo tiene mejor publicidad. Pero eso no significa que lo positivo no se esté generando en nuestro planeta. Uh -huh. Realmente el cambio se está dando y se está dando a pasos más acelerados y contundentes de lo que nosotros imaginamos y definitivamente que se cambien las conciencias del ser humano como todo lo que acontece en, en, en el universo tiene que tener una repercusión en el plano físico, y eso involucra también un cambio social, un cambio económico un cambio político, adaptarnos a la nueva realidad de mente del ser humano todo parte de nosotros y se expresa a través de lo que nos rodea
3: Es así, es así querido Alonso y por lo cual estamos súper súper encantados de participar de este encuentro Entendiendo que el cambio eh, se está dando, entendiendo que de alguna manera el poder estar allí presentes podemos hacer nuestro pequeño aporte, pero por sobre todo eh, saber que hay muchísima gente que va a estar hace ahí en ese encuentro. Vamos a tener invitados, vamos a, a entrarnos un poco en lo que será el encuentro, eh, querido Alonso. Tienes tú ahí, imagino yo, la lista más o menos ya confirmada de aquellos que van a estar presentes en este magno evento tercer encuentro para la Unidad Mundial en días 14 al 28 de marzo y ya estamos haciendo la convocatoria para que vayan haciendo la reserva anticipada porque tienen que pensar en el pasaje, en el hotel, en cómo pasarla bien en Colombia porque vamos a ir, vamos a estar en una de las de los lugares más emblemáticos en cuanto al ancestro y en cuanto a la realidad que nos convoca a nosotros y ese lugar se llama la laguna de guatavita tenemos algún algunos nombres ya querido alonso
12: eh, bueno por eh, lo que ha compartido con nosotros la organización del encuentro eh, cuya cabeza está carlitos eh, personas seguras que van a estar en el encuentro el primero Toulouse definitivamente desde aquí muchas gracias por tu aporte, por compartir con nosotros este evento
3: con todo gusto eh, Alonso, gracias
12: va a estar eh, Jaime Jaramillo papá Jaime una de las personas que yo creo que realmente expresa la espiritualidad de forma práctica y real dando la teoría del lado un ser humano que ha abocado su vida al servicio a generar bien a motivar realmente un cambio contundente y trascendente en Colombia.
1: Uh -huh.
12: eh, eh, desde el lado de las experiencias de contacto, está Cristo Paz, eh, un peruano que ha vivido experiencias de contacto y que tiene un mensaje muy interesante, que ha recibido tres con los que ha tenido algún tipo de cercanía. Eh, estamos hablando también de Luis Fernando Mostajo, Antonio Portugalas, Bisuri, ambos de Bolivia, eh, Antonio es un estudioso de las comunidades antiguas. Uh -huh. Va a estar Abginia Raíz, también de Venezuela, uh -huh. una mujer eh, relacionada con el chamanismo, con el contacto con la naturaleza y la tierra. Mm, se me vienen esas personas a la, a la mente. Eh, uh -huh. Van a estar participantes también del primer y segundo encuentro de la Mundial que compartieron conferencias con todos nosotros. Tal vez no todos como conferencistas, pero sí de forma presencial. Uh -huh. Me acuerdo de Cristina Rojas, por ejemplo, de Costa Rica, una mujer que también a través de su área de especialización, que es eh, el aspecto legal, ha contribuido mucho a los derechos humanos de, de Latinoamérica, Sí. como es personas de distintas disciplinas pero que de una u otra forma a través de su propio ejemplo de vida ha marcado una, una, una pauta importante para nosotros
3: ¿no? así es Alonso, no damos los nombres todavía en su totalidad porque tenemos nombres ya eh, de renombre muy conocidos en el ámbito y no los nombramos porque todavía falta que confirmen eh, todo lo que se necesita para poder hacer la convocatoria final y para poder decir ellos si sí vienen, pero tengo entendido que también va a estar el director del planetario, nuestro amigo Puerta.
1: Sí, una persona
12: que se ha sumado también dentro de, dentro de su área de especialización que sencillamente va a contribuir de forma importante para el encuentro, ¿no?
3: Uh -huh. Así es. Eh... Dime. No, te escucho. También va a estar Johanan Díaz, está confirmado, ¿no?
12: Yohanan eh, Díaz, sí, este periodista mexicano, buen amigo, excelente persona también, que se dedica a la investigación del fenómeno OVNI, Así y es. que también definitivamente a través de su experiencia como investigadora ha copilado mensajes más que interesantes sobre este proceso que estamos viviendo.
3: Así es. Eh, más adelante la audiencia eh, va a estar sum, eh, sumándose en la información, ya que... Eh, Hemos sido convocados, lo, lo dijimos hace unos meses atrás, hemos sido convocados como parte de la organización y por supuesto este medio se va a ocupar de acompañar desde el ámbito publica, publicitario de todo el evento. Seguramente vamos a tener voces de quienes van a estar presentes en este encuentro domingos adelante. Eh, mira Alonso, nos dice Jorge Campos, creo que no parte del mundo que aplaudió sino parte de sus gobiernos sin importarles la opinión de la gente entiendo que el comentario viene a razón de lo que eh, justamente comentábamos no de, de cómo está este planeta cómo está esta sociedad para dónde va esta sociedad no
12: yo, yo tengo la, la plena seguridad de que realmente está hace algún tiempo y en algunos casos todavía se sigue manteniendo nuestro mundo, nuestra sociedad y cultura ha estado fuertemente influenciada por intereses de muy pocos, de muy pocas personas que buscan generar conflicto y desaliento. Así es. Yo no tengo la menor duda de que hay un gobierno oscuro, por decirlo así, que está detrás de todas estas estrategias de manipulación confusión que buscan someter la conciencia del ser humano a una ilusión. Tenernos dormidos, entre otras palabras. Uh -huh. Pero también estoy plenamente convencido de que esa etapa está terminando. Uh
1: -huh.
12: Es cierto que algunos gobiernos, más allá de pensar en el bienestar del común de las personas, buscan intereses de unos muy pocos. Pero eso, esa etapa ya no es acorde con los nuevos tiempos que está llamado a vivir nuestro planeta y la humanidad. Uh -huh. Y tienen la certeza de que todo eso va a acabar de que si nosotros realmente, como lo dice el nombre de este encuentro, nos unimos, en, en, nos integramos en una misma vibración, en una misma energía, no hay nada imposible para el ser humano. Nosotros realmente podemos cambiar la realidad que
11: estamos
3: viviendo. Uh -huh. Sí, la convocatoria definitivamente, y esto es un po, eh, una propuesta que viene desde Alternativa Terrestre. Por no nombrar tantos otros, no proyectos que se vienen desarrollando en el planeta van en pos de eso, no, de que el ser humano tome su propia eh, vida por por sus manos eh, en el buen sentido de la palabra, co se convierta en un ser humano como vino a este mundo bien construido y deje de comprarse tantas ideas tan baratas que nos han llevado a semejantes eh, casi genocidios. Mm masivos en este planeta eh, Alonso, definitivamente invitado eh, iremos conversando eh, semanas después de, de, de este contacto primero que hemos querido tener para darles una amplio una amplia perspectiva a nuestro oyente y, y vaya pensando en cómo reunir fondos y nos podamos encontrar en Colombia. Te cuento que ya hay gente eh, de aquí de Argentina que me va a acompañar. Ya tenemos uno, por lo menos, ya es uno, ya es bastante, ¿sí o no, Alonso? Claro que sí,
1: vamos
12: tomando de pocos.
3: Vamos a ver si armamos un lindo grupito, una buena caravana y nos vamos para para Colombia, 14 y 20 de marzo 2018. La caravana la pueden hacer desde España, desde México, desde Miami. Allí todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares del planeta vale para hacer esta este encuentro, a participar de este encuentro un poco más activo. Alonso, para despedirnos esta noche sabiendo que vas a estar en otras oportunidades agregando un poco más a lo que viene de este, congre, de este encuentro, en donde van a haber más que conferencias, algo que quieras compartirle a la audiencia despidiéndote y, por supuesto, eh, agradeciendo. Primero, que nos hayas convocado eh, al evento eh, como, como conferencista o como parte de este grupo de personas que van a aportar y, por otro lado, el que confíen en nuestra parte organizativa para también sumar y que este encuentro salga de la mejor manera. Si quieres contarnos... Decirnos algo así para eh, despedirte.
12: Creo que, es, creo que es importante recalcar que los encuentros de unidad mundial no tienen fines de lucro. Bien. En todo lo que se recaude para los encuentros, que se está buscando tener precios sumamente asequibles para todos los servicios que vamos a brindar, están enfocados netamente a pagar todos los actos operativos que genere el encuentro. Uh -huh. Es importante recalcar también que todos los conferencistas, como tú mencionaste, personas de renombre y líderes en sus áreas, eh, en sus áreas de especialización, no están cobrando por ir, no están cobrando un sueldo por dar una conferencia. Y si es que hay un excedente en el dinero recaudado, todo va a ser donado inmediatamente a una institución eh, sin, eh, de servicio social o en su defecto de entregado a la organización del siguiente encuentro para que tengamos claro que realmente el fin de este evento no es lucrar. Con la espiritualidad, yo creo que lo que vino gratis se tiene que dar de igual manera. ¿no? Uh -huh. el, el propósito de no es generar lucro con esto, con esto, como lo que tú mencionas, con este boom de la nueva era, llamada, mal llamada espiritualidad, desde mi perspectiva. Eh, y asegurarnos realmente que se cumpla con lo que nos hemos proyectado, que es tener un evento limpio, sin fines de lucro, y que no solo eh, se hable de espiritualidad, sino que también se manifieste de forma práctica. Desde ya, Luz, muchas gracias por la invitación, por el apoyo, por la difusión que estás haciendo de este evento. Eh, gracias a toda tu audiencia por las preguntas, por la atención que nos han brindado durante este tiempo e invitarlos nuevamente para que asistan a estas más de 20 conferencias que se van a desarrollar eh, Si mal no recuerdo, más de tres talleres eh, y conversatorios que se van a desarrollar también con personalidades de renombre mundial de esto que llamamos espiritualidad, camino espiritual Y al final... Pues vivir una experiencia de integración, de conexión y de contacto, del hombre con el propio hombre, primero antes que todo, en este mágico lugar, de la Laguna de Guatavita. Realmente les aseguro que va a ser una experiencia única, como lo han sí. sido el primer y el segundo encuentro, en donde hemos congregado cientos de personas en estas salidas al campo, donde hemos vivido experiencias hermosas y valiosas. Como te digo, la experiencia más valiosa y más hermosa es reconocer que la persona que está al lado nuestro es nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro compañero de evolución en este camino llamado vida. Nuevamente, darte las gracias a ti y a toda tu audiencia. Espero nos veamos pronto.
3: Muy querido Alonso, y la próxima nos gustaría que nos adentres un poco cómo fue ese primero y seguidamente en otro programa cómo fue ese segundo. Porque este tercero es consecuencia justamente... De lo vivido y de lo que eh, tú vas recibiendo a la hora de saber cómo llevar y encarar este, este propósito de hacer encuentros para la unidad mundial. Querido Alonso, muchísimas gracias y la cita la pondremos en privada para anunciarle a los oyentes que estén atentos.
12: Perfecto, Luz. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo para ti y toda
3: tu audiencia. A ti también. Muchísimas, muchísimas gracias. Querida audiencia, así nos acompañó hoy Alonso Calderón, quien es el responsable, la, la, la cara visible si se quiere, parte de este equipo de trabajo que está enfocando ya un tercer encuentro para la unidad mundial. Sede Colombia, fechas 14 al 25 de noviembre, al 20 de noviembre, perdón, del 14 al 20 de noviembre. Todos invitados, la página Encuentros para la Unidad Mundial. Ustedes buscan eso así en Google y van a encontrar la página donde está la información de lo que ha pasado con estos encuentros y lo que se viene para marzo. Ya regresamos porque nos estamos yendo ya a despedir el programa.
10: Cuando no te están pidiendo.
3: maravilloso, recuerdo por allí en el 2010, 2011 cuando Jorge Suárez decía eh, no, antes, como en el 2005, 2006, proponía de que ojalá se hicieran varios eventos varios encuentros, para poder eh, ampliar un poco la perspectiva de este tema hoy por hoy, el planeta está lleno de eventos y de congresos es un tiempo maravilloso para que ustedes también elijan elijan no todo lo que se consume es bueno. Elijamos, sepamos elegir, seamos críticos a la hora de elegir qué es lo que estamos consumiendo. Sergio Barbatono nos dice, pero al sistema le interesa el estado de guerra y odio. Por supuesto, Sergio. Entonces, si eso ya lo sabemos, nos toca a nosotros. Querernos, abrazarnos, ser más auténticos. No querernos por querernos o, de, o reírnos por reírnos, ser auténticos. Gracias, Sergio. Nos dice, nos, no quieren que la gente se una. Bueno, eso ya queda en el pasado, ahora es nuestro accionar. Nosotros sí queremos, yo sí quiero abrazarles, quererles, llorar con ustedes, abrazarlos, saberlos a, parte de esta gran familia y podemos, tenemos que empezar con lo que tenemos más cerquita con lo que tenemos más cerquita, no queramos amar a todo el mundo porque el mundo es usted, soy yo y ahí empezamos gracias Sergio por tu comentario nos dice Nancy Baudelaire, ¿qué, qué apellido es? francés, ¿no Nancy? nos dice muchas gracias por trabajar por el despertar espiritual no señora, gracias a ti por estar allí Todavía hay esperanzas para quien está atento a las señales. Así es. Luz, te pido información del encuentro por inbox. Pero antes de que se me vayan para Colombia, vénganse para Capilla del Monte. Acuérdense, 3 y 4 de noviembre. Y luego nos vamos para, para Colombia. Pero primero aquí, Capilla del Monte, 3 y 4, mundo subterráneo nos espera. Por supuesto, ve, vía... Mmm, mensaje MSN o vía eh, WhatsApp, más, más 549-3548, allí 3548 407783 allí toda la información de los encuentros que estamos realizando. Encuentro para la Unidad Mundial hace parte también de nuestra hoja de vida como organizadores. Estamos ahí sumándonos, sumando a la organización del evento. Y este encuentro de 3 y 4 de noviembre. No me queda nada más para decir porque se me acabó el tiempo. Son tres horas. Se acabó, se acabó. Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora. Cita: tienen a Mariana Escribano la próxima semana. Mariana Escribano va a estar en nuestro programa la semana que viene. Ay, no, espere, les confirmo bien porque por ahí eh, la, el otro domingo les digo que no. Sí. A buena hora les aviso, pero les confirmo, ella va a estar el día, sí, 29 de octubre, sí, sí, está bien, 29 de octubre es el próximo domingo, va a estar con nosotros la señora Mariana Escribano, semióloga, toda una doctora, adoctorada en todo lo que es la lengua muisca. Uf, preparen preguntas. Nos vamos con esta música que hace parte del final de nuestro programa a partir del domingo pasado, gracias a nuestro amigo Andrés Tudela. Ciento de Omni se llama, desde de Linda Aguilala. Así nos vamos, linda semana, feliz noche. Gracias, gracias por la compañía. Próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal. Gracias.